0: Wieder eine Folge aus der beliebten Serie in der Tierklinik. Heute geht es hochgeistig zu, dass sich Dr. Bob und seine
1: beiden Schwestern auf einen Theaterbesuch vorbereiten. Nun, schöne Schwester, welche Beschwerden ist, führt unseren Patienten her? Ihm
0: drückt das Kotlet, Dr. Bob.
1: Nicht Kotelett, Hamlet, Hamlet-Kotlet. Denken Sie daran, wir gehen heute Abend in Shakespeare.
0: Und wenn Piggy nichts anhat, sind wir den Speck schier.
1: <lacht> Sagen Sie bitte, hat der Patient irgendwelche Wünsche geäußert?
2: Nein, er hat gesagt, ihr könnt alles mit mir tun, was ihr wollt.
1: Gut, dann machen wir auch alles, was wir wollen, wie es euch gefällt.
2: <lacht> Darüber kann ich nicht lachen, da bin ich zu anspruchsvoll.
1: Ruhe, ich muss hören, wie das Herz des Patienten schlägt. Aha. Wie schlägt es? Es schlägt überhaupt nicht mehr. Das kommt mir sehr gelegen. Da kommen wir wenigstens nicht zu spät ins Theater. Sagen
0: Sie bitte, was gibt es eigentlich heute
1: Abend? Ja, wie war das noch gleich? Die Lady von Venedig oder der Kaufmann von Macbeth? Ah. Ja. Mich dünkt, mein Herr, wir sollten Abschied nehmen. Warum? Hört doch, der Sturm. Hm? Ach was, Sturm. Viel Lärm um nichts.
0: Wie denn, mein Herr? Ihr wolltet mich belehren?
2: Verlorene Liebesmühle. <lacht> So verlassen wir also den Operationssaal. Schalten Sie sich aber auch nächste
0: Woche wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen hören... Wohl denn, gevatter Schwein, ich kenne euch
1: sehr wohl. <lacht> <lacht>
0: Der 3. April 2014, ihr seid wieder richtig hier beim Jagdfunk. Und ähm, ja, morgen jährt sich hier ein Jahr Jagdfunk und die begehen wir hier ganz, ähm, ganz schön mit der 14. Ausgabe. Ja, was ist Frisches passiert? Ich habe mich mal ganz frech, ohne irgendwelche Aussichten auf Erfolgschancen, für den Journalistenpreis Wildtier und Umwelt beworben, beim Deutschen Jagdverband. Der schreibt den alle zwei Jahre aus. Ich habe auf meiner Webseite da einen kleinen Link auf eine Seite eingerichtet, wo ich ein bisschen was zu der Bewerbung schreibe und mich dann hoffentlich ein bisschen durch eure Kommentare dabei unterstützt fühle. Das ist ja dann auch schon mal was, so ein bisschen Schulterklopfen für das, was ich hier tue. Dann bin ich ähm, ganz erfolgreich dem NABU auf den Leim gegangen. Der NABU hat zum 1. April vermeldet, Wölfe mit schusssicheren Westen ausstatten zu wollen. Und ich fand das gar nicht so abwegig, weil die fangen ja auch ein und besendern. Warum dann nicht auch gleich vor Schüssen schützen? Und die haben sich dann natürlich richtig gefreut. Aber wie gesagt, so abwegig fand ich es ja gar nicht. <lacht> so, und heute geht es hier halt um etwas, was unsere Jagdhunde vor allem betrifft, ähm, nämlich um eine Krankheit, um den oyeski virus Und wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich da ganz schön auf dem Glatteis, muss mich also erstmal ganz herzlich bei meiner Freundin bedanken, die ist nämlich Ärztin und hat mir dabei sehr schön aufs Pferd geholfen. Also danke, liebe Kerstin. Zum Thema habe ich jemanden gefunden und der sich wirklich gut mit dem Thema auskennt, den Pharmakologen Professor Dr.
2: Harald Schwein. Hallo Harald. Und einen schönen guten Tag und erstmal herzlichen Glückwunsch zum einen Jahr.
0: <lacht> ja, ein Jahr. Bis dahin muss man es auch erstmal schaffen. Ne? Ja. Ja, aber es macht ja viel Freude und dann geht es auch immer weiter. Ähm, Harald, du bist ein Nordlicht.
2: Ja, aus Überzeugung und in der Diaspora hier im Rheinland gelandet.
0: Ja da sind ja eigentlich dafür bekannt, nicht allzu viel reden zu wollen.
2: Das stimmt. Das ist sicherlich auch bei mir genetisch ein bisschen anders, aber auch bei meinen wikingischen Vorfahren ist ab und zu ein Araber vorbeigekommen und hat mit denen gehandelt und vielleicht hat er auch ein paar Gene hinterlassen.
0: Deine Heimatstadt ist Elmshorn, ja, nicht weit weg von Hamburg. Ne?
2: Ja, ungefähr 35 Kilometer nördlich von Hamburg. Ja. Bekannt insbesondere für die Älteren deiner Hörer durch Fritz Tiedemann und sein Pferd Meteor. Und für die Jüngeren bis zu den ganz Jungen durch Kölnflocken, mit denen sie ihre Anfangsnahrung häufig ja, stimmt, äh, ja. durchgeführt haben. Ja,
0: ja. Damit hat meine Mutter mich immer durch die Grippeanfälle gekocht. Ich erinnere mich noch gut. ja.
2: Die Methode kenne ich nicht. Ich stehe mehr auf <lacht> heißem Fliederwehrsaft.
0: Genau da. Ja, irgendwie werden wir ja dann alle geheilt. Ja. Ähm, du bist nach dem Abitur ähm, zunächst mal in ein Chemiestudium gerutscht. ne?
2: Ja. Aber ähm, was man hat wissen muss, ich hatte angefangen mit der Apothekeausbildung, das war damals zwei Jahre Praktikum. Mhm. Und am Ende dieser Zeit war ich von der öffentlichen Apotheke so enttäuscht, dass ich zwar irgendwas machen wollte in Richtung Chemie, oder Biologie oder ähnliches, aber nichts mehr mit der Apothekerei zu tun haben wollte. Und so ist das dann gekommen. Und ähm, ich habe dann angefangen, Lebensmittelchemie zu studieren. Das war aber zu der damaligen Zeit bis zum ersten Examen mit der Chemie identisch. Ja. Was für Erlebnisse hattest du, hattest du mit der Apothekerei? Mir war einfach das zu dem damaligen Zeitpunkt zu kommerziell. Okay. Ähm, ich will nicht behaupten, dass mein Chef uns gezwungen hat, über den Handverkaufstisch zu linsen, ob die Oma noch einen 50-D-Mark-Schein in der Tasche hatte, um mir eine Flasche BioVital anzudrehen, <lacht> bis man den dann auch erbeutet hatte. Aber diese Denkweise war Apothekern früher, das hat sich heute sehr verändert, nicht völlig fremd. Heute werden ja für Beratung bezahlt ja. und nicht mehr über die Arzneimittelpreise. Und das hat mich sehr, sehr abgestoßen. Mich hat die Wissenschaft immer mehr interessiert.
0: Okay. Und ja, dann von Chemie in Richtung Lebensmittelchemie und dann auch noch Pharmazie.
2: Ja, weil ich wollte mehr. Am, äh, in meinem Studium hat sich herausgestellt, dass ich zu wenig verstand von der biologischen Wirkung von Stoffen auf Organismen, ganz allgemein, insbesondere ja. auf den Menschen. Ich war damals schon ähm, verheiratet und habe dann mit meiner Frau besprochen, was mache ich? Wechsle ich rüber in die Medizin? Mhm. Oder was ist der Weg? Und dann hat sie gesagt, wir wollen in unserem Leben auch noch Kinder haben. Wie lange dauert Medizin? Das waren fünf Jahre. Und wie lange dauert es, wenn du Pharmazie machst? Und das waren zwei Jahre draufgesetzt auf das vorherige Studium. Mhm. Und so habe ich dann letztlich zwei Studienfächer abgeschlossen, Lebensmittelchemie und Pharmazie, in nur, in Anführungsstrichen, zehn Semestern. Ja. Und das war mit unserem Wunsch nach Kindern und Ähnlichem besser vereinbar als die Medizin. Ja.
0: Ja, sicherlich auch ganz spannende Wechselwirkung zwischen diesen beiden Fachbereichen, oder?
2: Die Fächer sind enger zusammen, als man so glaubt. Also ja. ähm, Und im, im Endeffekt habe ich das auch alles irgendwann gebraucht im Laufe meiner weiteren Ausbildung. Ich bin heute zum Beispiel im Bundesinstitut für Risikobewertung zuständig für den Bereich ähm, Tierarzneimittel, und Pharmakologie. Das heißt, ich äh, habe dort wieder mit dem Tier als Lebensmittel und seinen Arzneimitteln zu tun, mhm. so dass ich davon in beiden Bereichen drin bin, sowohl im Lebensmittel als auch eben in der Arzneimittellehre.
0: Der Blick über den Tellerrand hat noch niemandem geschadet. Ne?
2: Ich bin ein äh, begeisterter Grenzgänger in allen möglichen Dingen und interessiere mich für viele, viele Dinge, äh, die nicht so streamlined sind.
0: Ja, okay. Ja, die äh, Promotion, den Doktortitel hast du ja dann in pharmazeutischer Chemie gemacht.
2: Ja, das Fach heißt heute medizinische Chemie. Damals hieß es pharmazeutische Chemie. Okay. Uh -huh. Aber medizinische Chemie gibt eigentlich den Inhalt besser wieder.
0: Ja, und dann im gleichen Bereich die Habilitation. Ja. Ja. Also ich habe da auch mal so ein bisschen nachgeforscht, eine Habilitation ist eigentlich eine Prüfung, ob man als Wissenschaftler sein Fach in voller Breite in Forschung und Lehre vertreten kann, so ist es definiert.
2: Man schreibt im Grunde genommen um eine Arbeit ja. und wenn du das mal zurückverfolgst, so, um es ganz einfach darzustellen, das Diplom in irgendeinem Fach heißt Thema und lösungsfähig vorgegeben, mhm. die Promotion heißt Thema vorgegeben, lösungsfähig selbstständig gefunden. Und die Habilitation heißt Thema selbst gesucht, Lösungsweg selbstständig gesucht und durchgeführt. Mhm. Und am Ende kommt dann dazu, in Deutschland zumindest dass man auch noch geprüft wird in Richtung auf die Lehrbefähigung, also ob man Studierenden was beibringen kann. Also in der Regel hält man zwei Vorträge, einen Fachvortrag und eine Lehrprobe.
0: Okay. Und... Äh irgendwie konntest du ja dann nicht stillsitzen. ne? Also so, da waren ja immer noch dann begleitende Sachen dabei. Also sowas wie Medizininformatik ja. zum Beispiel. Fachapotheker für Arzneimittelinformationen. Ja. Fachapotheker für öffentliches Gesundheitswesen. Ja. Schön, dass du noch ein Zuhause
2: gefunden hast. Also ich kenne. Du <lacht> weißt gar nicht, was für eine tolerante Frau ich habe. Ich habe nebenbei noch aktiv Schach gespielt, habe zweimal die Woche Musik gemacht mit meiner Band, bin Motorrad gefahren. Da ist meine ja. Frau später mit eigenem Motorrad mitgefahren, habe gesegelt. Ich habe in der Zeit war in der Zeit auf der Seefahrtschule. Ich sag ja, ich bin ein Grenzgänger in vielen Dingen.
0: okay, man muss es ja alles mal unter den Deckel kriegen, echt irre.
2: Mit einer toleranten und äh, tollen Frau, mit der ich jetzt 41 Jahre verheiratet ja. bin, ist das alles viel leichter.
0: Mhm. Nicht leicht zu finden, aber wenn man sie hat, ist gut. Ne?
2: Ja, ich bin tief glücklich, dass sie mich genommen hat. Ja. Sie hätte bestimmt was Besseres kriegen können. Wow.
0: Genau, das muss man unterstellen. Ähm, ja, du bist mittlerweile, ja, ich sag mal so, an, an der Grenze zum Ruhestand.
2: Ich bin oder werde dieses Jahr 64, ja. wobei äh, Hochschullehrer, ähm, wenn bestimmte Bedingungen voraus äh, vorliegen, bis 68 arbeiten dürfen. Mm. Und äh, ich hoffe, dass ich das darf, also dass ich nicht mit 65 aufhöre. Ja. Wenn, werde ich natürlich nur noch jagen.
0: <lacht> Wie schön. Im Moment kümmerst du dich aber noch ähm, ja, um einen Lehrstuhl für Drug Regulatory Affairs an ja.
2: Bonn. Ne? Ja, das ist der einzige in ganz Europa dafür. Ja. Arzneimittelzulassungslehre. Und äh, die Universität Bonn, da muss ich mal ein bisschen Werbung für diese machen, ist außerordentlich innovativ. Hat viele neue Dinge erfunden im Bereich der Pharmazie, hat den ersten Master für Arzneimittelforschung eingeführt und aber auch diesen Studiengang. Der existiert seit 1999 und wir haben ungefähr 500 erfolgreiche Absolventen inzwischen produziert.
0: Okay, ja, wunderbar, echt. Ja, da ist eine Menge los in Sachen Pharmazie und Medizin in Bonn. Ne? Ja, das ich finde,
2: die Uni, äh, die Uni hat, hat viele, viele Haken und Ösen. Ja. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat noch mehr Haken und Ösen. Aber die Pharmazie und die Medizin in Bonn finde ich außerordentlich begeisternd. Mhm. Wobei ich äh, viele anderen Fächer nicht so im Detail beurteilen kann.
0: Ja, okay. Ähm, als außerplanmäßiger Professor bist du noch in Hamburg und in Berlin unterwegs? Ne?
2: Ja, und in Arbeits Berlin äh, an der Charité Ja. und ähm, in Hamburg nicht mehr aktiv, aber dafür jetzt in ähm, Leipzig. Da bin ich Ach in so, einem okay. Studiengang. In Hamburg lehre ich nicht mehr. Ja. Und ich habe noch eine Zeit lang an der Freien Universität äh, Trouvant gelehrt, aber der Studiengang ist eingegangen.
0: Mhm. Okay. Ja, zwischendurch ähm, warst du beim Bundesgesundheitsamt für die Arzneimittelzulassung zuständig. Ja. Ähm, dann hast du das Institut für medizinische Dokumentation hier in Köln geleitet. Hm? Ja,
2: da hat sich der mh, Zusatzberuf des Medizininformatikers ausgewirkt. Ich habe ja. also alles, was ich irgendwann mal gelernt habe, irgendwann noch einsetzen kann.
0: Okay. Und ähm, so ein Herzensthema, wenn man deine Spur aufgenommen hat, ist äh, das Thema Arzneimittelfälschung, was ja. wahrscheinlich durch den Internethandel auch aufgeblüht Nein, ist. Nein, das
2: ist noch, geht noch auf noch frühere Zeiten zurück. Ich habe einen ähm, Kollegen kennengelernt ähm, und von dem einen Film gesehen über ein junges Mädchen in Afrika. Mhm. Ähm, die hatte ein kleines Kind hat für dieses Kind Arznei mit dem letzten Geld, was sie hatte, gekauft. Und wie kontrolliert eine Mutter in Afrika, ob das wirkt? Sie legt dem Kind die Hand auf die Stirn und das Fieber geht zurück. Und dann kam das Fieber wieder. Und dann hat sie über 40 Kilometer durch den Busch auf ihrem Fahrrad das Kind geschoben zur Klinik. Die Klinik war nur eine kleine Station. Und dort wurde festgestellt, dass man dem Mädchen nicht mehr helfen konnte, ist es ist verstorben. Aber die Tabletten sind untersucht worden und das waren reine Schmerzmittel, mm. Paracetamol, die nur das Fieber senken. Mm. Und das hat mich damals dazu gebracht, mich damals in dem Glauben, das wäre ein Problem nur für die dritte Welt, da zu engagieren. Ich habe eine ganze äh, Reihe von Jahren für die GTZ, die Deutsche Gesellschaft für Technische Entwicklung und Zusammenarbeit, heißt heute ein bisschen anders, aber ist immer noch Entwicklungshilfeministerium in diesen Ländern gearbeitet, mhm. bis dann durch Internethandel und ähm, die gesamte Entwicklung, Freigabe des Handels mit Arzneimitteln im Internet äh, durch Frau Schmidt ab 2004 das Problem direkt vor unsere Haustür gebracht hat. Und es wird immer schlimmer. Und ich habe mir das, als ich anfing, nicht vorstellen können, dass das mal nach Europa so rüberschwappt. Aber inzwischen ist es äh, auch für Europäer lebensbedrohend geworden, auch für Amerikaner. Und ähm, das ist ein Thema, was uns seitdem nicht loslässt. Und da arbeiten wir mit dem Zollkriminalamt zusammen und dem Bundeskriminalamt, wo ich auch Polizisten schulen darf, damit die was verstehen von Arzneimitteln, damit sie die Produkte sozusagen erkennen können. Aber das ist eine ganz eigene Geschichte. Mhm. Es bringt jedenfalls viel Spaß. Und ich habe das immer nebenberuflich gemacht, neben den anderen Sachen, die ich so gemacht mhm. habe.
0: Okay, also ähm, nur um das nochmal eben abzurunden, man läuft also ein gewisses Risiko, im normalen Handel auf Arzneimittelfälschung zu stoßen? oder? ja.
2: Das hätte ich vor fünf Jahren gesagt, Größenordnung unter 1%. Ja. Inzwischen sind im normalen Handel, auch in der öffentlichen Apotheke, gefälschte Tabletten aufgetaucht, in größerem Umfang, auf verschiedenen Wegen. Das liegt jetzt vielleicht bei 5, 6%. Mhm. Und im Internethandel ist die Chance, auf eine Fälschung zu stoßen, etwa zwischen 50 und 60%. Okay. Also sehr dramatisch.
0: Wahnsinn, verrückt. Also, manche Krankenkassen bestehen ja schon darauf, dass man sich über die Internetapotheke versorgt.
2: Ne? Darfst du die Krankenkasse nicht, ist illegal.
0: Okay. Wieder was gelernt. <lacht> Schön. Ähm, jagdlich bist du ja zwar früh zum Hund gekommen, wie wir im Vorgespräch gerade schon mal erwähnt haben. Ich glaube, im Alter von sechs Jahren.
2: Ja, da habe ich meinen ersten Jachtdackel gekriegt. Ja. ja, das ist ganz komisch gewesen. Ich habe äh, mich immer für die Jacht interessiert, eigentlich von Kindesbeinen an. Ich bin damals mit einem ähm, Jägerfreund meines Vaters schon auf dem Hochsitz gewesen. Ich kann mich erinnern, dass er meine kindliche Seele zu schonen in meiner Gegenwart nie geschossen hat. Und ich habe zwei Riesenerlebnisse in früher Kindheit. Einmal spielende Jungfüchse am Bau. Und einmal, dass wir auf einem Hochsitz saßen, wo ein für meine damaligen Verhältnisse riesiger Keiler sich den Rücken dran schupperte und der ganze Hochsitz wackelte. Sowas vergisst man dann als Kind nicht. Und ich habe dann auch in meiner schleswig-holsteinischen Heimat sehr früh, so mit zwölf bis sechzehn Jahren angefangen, Treiber zu machen. Das war ja früher alles noch viel unproblematischer. Mhm. Aber dann hat meine berufliche Unstetigkeit eigentlich nie dazu geführt, dass ich einen Jagdschein gemacht habe. Immer wenn ich mich gerade entschlossen hatte, jetzt machst du das, dann wusste ich, ich bin in anderthalb Jahren wieder weg mhm. und habe es dann nicht gemacht. Und dann braucht man an einem neuen Job, an einer neuen Stelle eine Einarbeitungszeit. Und so hat sich das Ganze hingezögert, dass ich schon glaubte, ich würde es nie mehr machen, bis ich hier einen sehr, sehr guten Freund, in Bonn gefunden habe, der dann gesagt hat, komm, mach das, das schaffst du schon. Du hast so viel dich dann mit der Yacht auseinandergesetzt, dass ich ähm, glaube, das ist einfach für dich, mach das. Und da hat er auch recht. Also ich war immer jachtlich interessiert. Mein allererster Hund, den ich dann selbst als Erwachsener mit meiner Frau gemeinsam hatte, war schon jachtlich geführter Golden Retriever. Aber ähm habe ich noch nicht so sehr lange. Ich glaube, ich bin im siebten oder achten jachtjahr.
0: Ja, da bin ich so in ähnlicher Größenordnung auch also vergleichsweise
2: spät berufen, ne? ja. Aber
0: man geht dann aber auch mit dem, ja, mit einem erforderlichen Ernst an die Sache. ran. Ne? Das ist ja, ja
2: und man muss bisschen. auch ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich mir natürlich heute jachtliche Erlebnisse leisten kann, die ein äh, 20-jähriger Jungjäger sich einfach nicht leisten kann, ja? Mhm. Jacht ist ja auch teuer. Ja. Und wenn du hier in der Gegend jagst, in dem Revier, in dem ich jetzt glaube, das sechste oder siebte Jahr mitjagen darf, ähm, da habe ich in der Zeit an Schalenwild zwei Stücke erlegt. Mhm. Aber ähm, ich habe im Ausland, insbesondere in Tschechien, wo ich zweimal jage, aber auch hier in Brandenburg, wo ich zweimal pro Jahr jage, doch eine ganz andere Jachtbilanz.
0: Ja, okay. Also kommst auch gerne mal ein bisschen rum dabei.
2: Ja, das ist wohl dieses äh, Gehen, was uns Nordeuropäer auf die Völkerwanderung geschickt hat. <lacht> ich will dies Jahr zum ersten Mal nach Afrika und hoffe dort Warzenkeiler zu schießen.
0: Ja, okay. Welches Land genau? Namibia. Nach Namibia, okay.
2: Erwarnen Jagdfreunde von mir. Wir sind hier ein sehr aktiver Hegering. Wir treffen uns äh, einmal die Woche. Wenn du mich jetzt anguckst, das Kostüm, was ich heute anhabe, ist auch für die Hegeringversammlung heute Abend. Okay.
0: <lacht> <lacht> naja, dann, dann los dafür. Nun gut, ähm, steigen wir mal ins Thema ein. Jo. Ähm, ich habe mir das so überlegt, dass wir vielleicht erstmal versuchen, ein bisschen Grundlagen zu schaffen. Und zwar einfach mal. So also Viren und Bakterien voneinander abgrenzen. Ja. Also erstmal wir haben das sind wir haben ja erstmal Zellen. also das Bakterien sind Zellen und Viren
2: unbelebte, häufig kristalline ähm Erbmasse in einer Hülle, aber die nicht lebt von selber Ja.
0: Okay, die, die Zelle ist ja in ihrer Größe erstmal zum Beispiel sehr stark variabel. Also wenn man die Wikipedia befragt, die fängt im Mikrometerbereich an, ist so die kleinste. Und die größte habe ich gelernt ist die, die Zelle, die Eizelle des Straußen, Der kann über sieben Zentimeter groß werden. Ja. Das Einzeller. Das ist ja schon mal <lacht> also kaum zu glauben, dass ein großes Gebilde dann nur noch aus einer
2: Zelle besteht. Ja, das ist ähm, tatsächlich so. Du musst dazu noch wissen, dass ähm, Zellen sich auch noch in ihrer Ausstattung unterscheiden. Zum Beispiel Säuge, Zitierzellen, haben keine feste Zellwand. Pilze haben eine feste Zellwand, aus demselben Material, aus dem Insekten gemacht sind. Mhm. Und Pflanzenzellen haben Zellwände, die sind aus einem Material gemacht, was man landläufig dann als Holz bezeichnet, ja. mit einer kitt die heißt Lignin. Also die Zellen sind auch noch sehr unterschiedlich in ihrer Ausdifferenzierung. Und sie sind natürlich in Abhängigkeit von dem Lebewesen mehr oder minder groß. Ja, mhm. der, Die Eizelle des Straußes ist sicherlich, wobei ich die Zahl jetzt nicht überprüfen kann, ich weiß es nicht auswendig, die ist aber dann sicherlich sehr, sehr groß. Normalerweise sind Zellen im Mikrometerbereich.
0: Mhm. Okay, also da stand Quelle Internet. Ne? Also man kann sich sowieso ja, nicht drauf weißt, verlassen. Ja,
2: also du weißt ja, ein tippender Hund kann im Internet auch eine Veröffentlichung machen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Da sieht ja keiner, dass er ein Hund ist. Richtig.
2: Du kennst den Cartoon
0: auch. <lacht> ja, ja, natürlich. Also mit, ja, ich bin ja IT geprägt. Da geht sowas nicht an mir vorbei. Ähm, die größte Zelle des Menschen ist auch seine Eizelle. Ja. Das ist, glaube ich, auch die einzige, die man mit bloßem Auge sehen kann. Ja. ja? Und ähm, dann unter, dann sind Unterscheidet man ja eben noch Zellen mit Zellkern und welche ohne.
2: Ja. Also zum Beispiel klassisch die roten Blutkörperchen. Die ja. haben keinen Zellkern, weil die eben nur eine Aufgabe haben, kurze Zeit zu leben, sieben Tage. Bisschen länger manchmal, die sollen nur Sauerstoff in allen deine Körperzellen bringen und dafür brauchen sie keinen Zellkern, weil sie sich selbsttätig nicht vermehren. Die okay. werden in Stammzellen, zum Beispiel in den großen hohlen Knochen, die wir haben, Oberschenkel, Rippen, Oberarm gebildet.
0: Ja, okay. Da gibt's äh, das Wort dafür heißt Eukaryot, ne? Ja. Oder Euzyten, sagt man dazu.
2: Ja, Eukaryoten ist mir geläufiger. Euzyten habe ich schon gehört, aber ähm, Eukaryoten oder Eukaryonten sind die geläufigeren Begriffe. Ja. Und Prokaryoten für die anderen Arten von Zellen. Ja,
0: ähm, also Hat auch noch was mit, mit DNA zu tun, wie man die voneinander unterscheidet? Ne? Ja, wir
2: haben zwei Arten von Erbsubstanz. Ja. Das eine ist die Erbsubstanz, die in der normalen Zelle uns als Lebewesen festlegt. Aber dann gibt es eine äh, zweite Art von Erbsubstanz, das ist die sogenannte Boten-RNA, Messenger-RNA. Und die ist häufig dann ribosomal und nicht im Zellkern, weil die muss Erbinformationen aus dem Zellkern an die Stelle äh, hintransportieren, wo was synthetisiert wird. Einfaches Beispiel, du brauchst zum Aufbau von Muskelmasse Eiweißstoffe, Myoglobin. Dann steht in dem Programm deines Zellkerns drin, bitte an der und der Stelle im Organismus Myoglobin herstellen. Das muss abgelesen werden, die Information muss dahin gebracht werden und dann wird der Zellvorgang ausgelöst. Und das macht diese messenger RNA, die ribosomale RNA. Und von dieser ribosomalen RNA oder auch von der normalen DNA, der Desoxyribonukleinsäure, ähm, gibt es beides Virentypen. Also es gibt RNA-Viren und DNA-Viren. Die RNA-Viren sind in der Regel die kleineren.
1: Hm.
0: Also da wird schon fast ein bisschen unübersichtlich für den Laien. Also mit äh, Zelle mit Zellkern, Zelle ohne Zellkern. Äh, ja, der Virus, der ja eigentlich gar keine Zelle ist wo
2: auch kein Lebewesen der wird erst zum Lebewesen in einer Wirtszelle ja. da steht nur drin bitte basteln Sie ein Virus in der DNA und dieses wird dann abgelesen in der Wirtszelle und dann fängt die Wirtszelle unter Vernachlässigung ihrer eigentlichen Aufgaben zum Beispiel wenn es eine Herzmuskelzelle ist ähm, nicht mehr irgendwelche Hormone fürs Herzsteuerung äh, zu produzieren sondern produziert Virusmaterialien mhm. Okay. So lange, bis sie platzt. Und das ist dann sozusagen das Freisetzen des Virus wieder.
0: Okay. Also ich habe auch in der Recherche, die Bakterien sind ja erstmal, ähm, ja, also Zellen. Erstmal noch, man unterscheidet ja die Viren und die Bakterien voneinander. Ja. Und ganz erstaunlich fand ich erstmal, dass Bakterien erstmals 1676 schon nachgewiesen wurden. Also ein Zeitpunkt, zu dem man ja eigentlich noch irgendwie an höhere Mächte eher glaubte. Ne?
2: Naja, ähm, das ist so die Zeit der beginnenden großen Erfindung. Das ist ganz grob auch die Zeit von Galileo Galilei und anderen ja. ähm, äh, Leuten. Und der leuwenhoek hat eben das erste Mikroskop gebaut. Der war eigentlich. Linsenschleifer und mhm. hat dann das erste Mikroskop gebaut und auf diese Art und Weise die ersten Zellstrukturen erkannt. Er hat sich als allererstes einen Flaschenkorken angeguckt und hat darin diese hohlen leeren Räume gesehen und daher hat er das Ding Zelle genannt. Ach so, so es mal okay. angefangen. Und dann hat er anschließend die Größen der Bakterien auch schon sehen können. Aber es war zu dem Zeitpunkt völlig unbekannt, welche Bedeutung die haben. Als Krankheitserreger war das noch nicht bekannt. Ja, okay. Das ist ja später gekommen.
0: Ähm, bei Bakterien ist ja das typische, die typische Therapie mittlerweile das Antibiotikum.
2: Ja, die Bakterien unterscheiden sich von uns anderen Lebewesen durch einen unterschiedlichen Stoffwechsel. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, Säugetierzellen haben keine Zellwand. Bakterien haben eine Zellwand. Und die meisten Antibiotika, die es gibt, verhindern, dass Bakterien vernünftig Zellwände ausbilden können. Und das tötet sie. Und da wir Menschen keine Zellwand haben, sind die meisten Bakterien für uns außerordentlich ungiftig. Mhm. Ein Bakterium stirbt an dem Zeug und bei uns ist es ungiftig. Mit der kleinen Ausnahme, es gibt Menschen, die sind allergisch gegen bestimmte Antibiotika. Mhm. Allergische Reaktionen gibt es auf alles. Ja, Das geht bis hin äh, zu ähm, Allergien, Ganz schlimm für Menschen, die Kinder haben wollen, dass die Frau allergisch ist auf das Sperma des Mannes und deswegen kein Kind bekommen kann. Mhm. Ja, also Allergien sind dramatisch. Aber eigentlich sind ähm, die ganzen Antibiotika ganz tolle Arzneimittel, weil sie das Bakterium auf eine Art töten, nämlich die Zellwandbildung stören, die wir Menschen nicht haben und daher für uns ungiftig sind. Mhm. Die kann man dann so gezielt entwickeln, dass die auch nur eine bestimmte Art von Bakterien töten? Das ist schwer. Abtöten, Bakterien unterscheiden sich ähm, durch die Dicke ihrer äußeren Hülle. Das hat ein Herr, der hieß Gram, erfunden. Der hat die verschieden gefärbt. Und da gibt es Gram-positive und Gram-negative. Mhm. Und zum Beispiel Lepra und Tuberkulose haben sehr, sehr dicke Äußere Höhlen, Schleime, Zuckermoleküle, die sind schwer mit Antibiotika zu erreichen. Andere ähm, ähm Erreger, wie zum Beispiel einfache Eitererreger, sind leichter mit Antibiotika zu erreichen. Also es ist nicht wirklich gezielt, sondern es ist so ein bisschen abhängig davon, in welcher Konzentration kommt das in die Zelle hinein, um die Zellwandbildung zu zerstören. Und für die Angriffspunkte an der Zellwand gibt es verschiedene Methoden. Das jetzt zu erklären, wäre doch schon, glaube ich, zu detailliert. Ja. Aber es gibt eben verschiedene Angriffspunkte für Antibiotika. Okay. Ja gut, worauf wir heute ja eigentlich hinaus wollen, sind die Viren. Und
0: ja. ähm, die versuchen wir jetzt nochmal aufzubauen. Also so als ein einfacher Satz, den ich gefunden habe, sind Viren als infektiöse Nukleinsäuren definiert. Ja. So hat ähm, eine Nuklein, also Säure hört sich ja erstmal nach was Bösem an. Irgendwas Angriffiges. Also eine Nukleinsäure ist, beinhaltet die schon eine, eine Information über das Virus selbst? Also,
1: wie ist also, aufgebaut?
2: Ähm, unsere Erbinformation besteht aus einer Sequenz bestimmter sogenannter Nukleobasen. Das sind im Grunde genommen kleine, kleinste Eiweißstrukturen, die in langen Ketten aneinander hängen. Und damit diese Erbinformation nicht so leicht verloren gehen kann, existiert er in der Regel doppelstängig. Also wie Bild und Spiegelbild der Erbinformation. Mhm. Und das Wort Säure ist hier nicht im Sinne von Salzsäure oder ähm, Schwefelsäure zu verstehen, sondern die Struktur ist einfach die Struktur einer organischen Säure. Und die sind äh, überhaupt nicht irgendwie aktiv im Sinne von Ätzend oder Ähnliches, sondern die reagieren bei neutralem Körper-PH, also dem berühmten pH-7 und tragen in sich durch die Art der Anordnung die Erbinformation. Ganz einfaches Beispiel. Es gibt Säuren, die werden abgekürzt mit A, C, T, G, U und so weiter. Und in welcher Reihenfolge dieser Code abgelesen wird, ergibt eine bestimmte Erbinformation. So ähnlich wie Buchstaben im Alphabet, die sinnvoll zusammengesetzt ein Wort ergeben. Und diese code enthalten dann die Erbinformation zum Beispiel diese Zelle, die diesen Code enthält, wird ein Auge. Diese Ke Zelle, die diesen Code enthält, bleibt auf ewig teilungsfähig und sitzt in der Haut, dass, wenn du dich schneidest, anschließend die Haut sich neu bilden kann. Ja, so ist das gemeint. Und in diesem Bereich liegt die Erbinformation. Mhm,
0: okay. Ähm, außerhalb
2: der Wirtszelle heißt
0: ein, heißen Viren Virionen. Ja. Habe ich gelernt. Also ich stelle mir das so vor, also ich bin ja ein, ein Mensch der Computer immer gewesen, quasi wie ein Stück Software, was st quasi stillsteht, solange es nicht auf einem Computer der Wirtszelle als analog zur Ausführung gelangt.
2: Genauso ist es. Deswegen hat man ja Computerviren nach dem Modell der biologischen Viren Viren benannt. Ja. Es ja. ist ein Stück Code wie beim Computer, mhm. der dann, wenn er eingebaut wird, in ein ausführbares Programm mit abgelesen wird und dann zum Beispiel Schaden anrichten kann.
0: Ja, also es muss ja zumindest ein Mechanismus zum zum
2: Andocken oder Eindringen vorhanden sein. Ja, in der Regel haben Zellen auf der Oberfläche Erkennungsmerkmale. Da steht quasi drauf, ich bin eine Muskelzelle. Ja. Und das steht da drauf in bestimmten Oberflächenzuckern und bestimmten Oberflächenproteinen. Und diese Zucker, an die klebt sich der Virus an und hat dann Möglichkeiten, seine Erbmasse zu injizieren. Wenn du mal ein Bild vom tabak mosaik siehst, der sieht wirklich aus wie eine Spritze und zwar eine Spritze mit Beinen dran, setzt sich auf die Oberfläche, erkennt die Zucker und injiziert dann seine Erbmasse in die Zelle. Ja. Und die Hülle bleibt draußen. Und in dieser Erbmasse steht dann drin, bitte produziere Hüllproteine für Viren und bitte produziere neue Virus-Erbmasse. Ja. Und das tut dann die Zelle, weil Mechanismen dabei sind, die den normalen Zyklus der Zelle stilllegen. Ganz hundertprozentig ist auch das heute noch nicht in allen Einzelheiten erforscht. Ist das denn ähm, optisch nachweisbar? Also kann man es Elektronenmikroskop, ja. Es gibt solche Bilder, wie ein Tabakmosaikvirus quasi sein Genmaterial in die Zelle injiziert.
0: Also ein Virus ist eigentlich ein Programm, kann sich nicht eigenständig vermehren, ja. braucht dazu eine Wirkszelle, ja. ähm, verfügt über keinen eigenen Stoffwechsel?
2: Nein, praktisch nicht. Ja. Es gibt ganz große Viren, die haben geringfügig eigenen Stoffwechsel. Aber die Viren, über die wir hier reden wollen, sind irgendwie eher mittelgroße Viren. Die haben keinen eigenen Stoffwechsel.
0: Ja, okay. Und ja, werden langläufig eigentlich nicht als äh, Lebewesen eingruppiert. Nein. Sind aber eben Lebewesen beeinflussende Informationscontainer. Ja. Also so könnte man. So könnte
2: man das sagen. Ja.
0: Okay. Ähm, um dem Ojeski noch ein bisschen näher zu kommen gibt es ja eine große Gruppe innerhalb der Viren, das sind die Herpesviren.
2: Ja, und der Ossetzky ist auch einer der Vertreter dieser Gruppe der Herpesviren.
0: Ja, ähm, der also kommt vom griechischen Herpein und Herpein steht für kriechen, also ein, eine kriechende Ausbreitung. Und ich sag mal, das kennen wir ja wahrscheinlich die meisten zumindest von diesem Herpes simplex.
2: Oder Herpes labiatis, also der ja, an den Lippen ja. sitzt und äh, sehr unangenehm der Herpes Genial, genitalis, der also an den Geschlechtsorganen mhm. sitzt. Und ähm, das Besondere an der ganzen Familie der Gruppe der Herpesviren ist, dass wenn sie einmal den Menschen überfallen haben, sie sogenannte persistierende Viren sind. Sie haben die Eigenschaft, dann auf ewig im Menschen zu verbleiben. Und immer mal wieder aktiv zu werden, wenn der Mensch in besondere Stoffwechselsituationen oder auch in besondere emotionale Situationen kommt. Also zum Beispiel Lippenherpes bricht regelhaft aus, wenn die Leute Stress haben. Lippenherpes bricht häufig aus, wenn die Leute etwas essen, von dem sie sich eigentlich ekeln, aber sich dazu zwingen, das zu essen. Und diese Stresssituation löst den Herpesvirus wieder aus. Das ist eines der ganz, ganz großen Probleme dieser Familie der Viren, weil einmal infiziert ist man lebenslang Träger dieses Virus, scheidet ihn aber nicht ununterbrochen aus, kann bei bestimmten, Situation und ist unter Umständen symptomfrei. Man hat also keine Krankheitserscheinung, trägt aber trotzdem den Virus in sich. Mhm. Und dieses Kriechen, was du eben erwähnt hast, das benutzt man dafür, dass diese Viren sich entlang von Bahnen im menschlichen Körper ausbreiten. Viele, viele Herpesviren zum Beispiel entlang der Nervenstränge im Menschen. Mhm. Ja, Also wenn die auf eine Nervenzelle treffen, dann läuft dieser Nerv ja von zum Beispiel einer Zelle im Mund, wo er praktisch dein Gefühl, dein Lippengefühl auslöst, rauf in dein Gehirn und dort wird es verarbeitet. Okay. Und an diesen Bahnen kriechen die längs. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum bestimmte Herpesviren sich ungeheuer schnell entlängs der Nervenstränge verbreiten können.
0: Okay. Ja, das wird uns gleich beim Oyeski noch zum großen. So ist es, Problem deswegen werden, ne? erzähle ich das ja, ja. jetzt. Mhm. Ähm, äh, insgesamt sind Herpesviren also eher in den Gruppen der größten und komplexesten Viren. Also die sind, ja, äh,
2: sind keine sehr kleinen Viren, keine Riesenviren, sondern eher in eine mittlere äh, Virusgröße. Ja, okay. Und das
0: macht sie wahrscheinlich auch so schwer therapierbar, die Komplexität,
2: oder? Nein, ähm, eigentlich nicht. Ganz grundsätzlich ist es, anders als bei den Bakterien, ja so, dass diese Viren keinen eigenen Stoffwechsel haben. Ja. Das heißt, man kann sie nicht selber angreifen, außer durch Vernichten mit Hilfe von Desinfektionsmitteln. Mhm. Wenn die aber einmal im menschlichen Körper sind, dann benutzen sie ja die menschlichen Zellen zum Herstellen ihrer eigenen Stoffe. Und dann muss ich Stoffe benutzen, die gegen die menschliche Zelle arbeiten. Mhm. Und damit existiert ein sehr, sehr großes Risiko, dass sie den Menschen sehr schaden. Und deswegen gibt es nur ganz wenige Stoffe, die wirklich gegen Viren wirken. Mhm. Man nennt diese Virostatika oder äh, hat auch noch ein paar andere Begriffe dafür, je nachdem, ob sie den Virus in der äh, Ausbreitung einhemmen oder ihn wirklich Tötern, ja, okay. Viruzide. Aber Viruzide, also den Virus tötende ähm, äh, äh, Dinge, sind in der Regel nur Desinfektion.
0: Okay. Ja, Therapien kommen wir gleich auch mhm. nochmal drauf. Von der Verbreitung ähm, her kommen diese Herpesviren eigentlich bei vielen Wirbeltieren, Säugetieren, Vögeln, Reptilien, Fischen, also die sind in den Spezies quasi
2: omnipräsent. Ja. Es gibt praktisch für jede Tierart einen ganzen Satz von Herpesviren. Ja. Und da muss man sich auch mal etwas Grundsätzliches überlegen. Da können wir vielleicht ein Beispiel aus der Yacht herausziehen. Kaninchen bestimmen, wie viel Füchse es im Revier gibt. Mhm. Warum? Ein Fuchs frisst Kaninchen, jetzt als Beispiel. Gibt es wenig Kaninchen, verhungern viele Füchse. Gibt es viele Kaninchen, gibt es viele Füchse. Wenn wir jetzt mal die anderen Fraßtiere des Fuchses beiseite lassen. Und so ähnlich ist es auch bei den Viren. Mhm. Ein Virus muss, um sich zu verbreiten, seinen Wirtsorganismus befallen, aber darf ihn nicht umbringen. Denn wenn er ihn umbringt, kann er sich nicht weiter vermehren.
1: Mhm.
2: Also passen sich Viren auf Dauer an ihre Wirtsorganismen an, das nennt man adaptieren, und sorgen dafür, dass die zwar krank sind, aber immerzu in der Lage sind, Virusmaterial zu produzieren. Und die, die getötet werden von diesen Viren, sind in der Regel Fehlwerte. Wenn du also einen Wert hast, Vogelgrippe, Viruserkrankung, und diese springt über auf ein Säugetier, ja, andere Klasse von Lebewesen, dann ist es für dieses Lebewesen in der Regel gefährlich und tödlich. Und das kann eben auch innerhalb der Klasse der Säugetiere sein, das kann sogar innerhalb verschiedener Klassen der Säugetiere sein, so wie es beim Osjetzki ist, was wir nachher zu besprechen mhm,
0: haben. Okay. Ähm, so Hauptvermehrungszellen sind äh, weiße Blutkörbchen, Lymphozyten genannt, Nervenzellen und Hautzellen. Das ja. Sind so, die Haupttypen auf den Herpesviren, gibt es denn überhaupt noch andere oder beschränkt es sich wirklich auf die? Na,
2: Frage? es gibt zum Beispiel auch noch ähm, Herpesviren, die besonders gerne in Schleimhautzellen leben. Schleimhautzellen hat, äh, haben eine etwas andere Struktur. Ja. Schleimhäute sind ja dazu gemacht, dass sie zum Beispiel mit extremen Dingen in Berührung kommen. Im ja. Magen, zum Beispiel mit Magensäure. Und deswegen sind die epithelisiert. Die haben also eine andere Oberflächenstruktur. Und da gibt es Viren, die sich da besonders gerne reinsetzen. Ja. ja? Und äh, ich kenne jetzt nicht alle Viren für alle Tierarten, aber es gibt, gibt bestimmt auch bei Tierarten rein auf Schleimhäute spezialisierte äh, Zellen. Der Lippenherpes ist ja zum Beispiel mhm. bei Menschen auf Schleimhäute spezialisiert.
0: Mhm. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum oyeski virus ähm, Den gibt es weltweit, ne?
2: Ja. Das ist eine ganz besondere Form von ähm, Virus. Äh, die äh, Viren werden mit so Zahlencodes äh, äh, klassifiziert. Und der Osjetzky-Virus ist weltweit verbreitet, was auch damit zusammenhängt, dass es praktisch bis auf die Antarktis und Australien ursprünglich auf allen ähm, Kontinenten Schweineartige gegeben hat. Ja. Und damit hat er ein großes Reservoir. Wenn, wenn du dir anguckst, welche Lebewesen sind überhaupt auf der ganzen Welt verbreitet, dann ist Nummer eins der Mensch, Nummer zwei der Hund, auch in der Wildform Wolf, und Nummer drei sind dann schon die Haustiere, die Schweine und äh, dann natürlich auch ihre wilden Vorfahren. Und damit ist das Verbreitungsgebiet gigantisch. Aber durch sogenannte Kompartimenttrennung, das kann im Extremfall sein, ein Gebirge, wo die Tiere nicht rübergehen, entwickeln sich dann im linken Tal in Österreich andere Virusstämme als im rechten Tal in Deutschland durch Mutationen. Mhm. Und deswegen sind die Viren immer etwas unterschiedlich. Das sieht man ja jetzt dramatisch an der afrikanischen Schweinepest, mhm. ähm, die für Warzenschweine gar kein Problem dran, äh, darstellt, wo an unsere einheimischen Wildschweine aber zu fast 100 Prozent dran eingehen. Ja. Also so spezialisieren sich Viren, eigentlich die gleiche Familie, aber die Unterarten etwas unterschiedlich. Ja,
0: okay. Also wenn ich jetzt diesem äh, Thema Hauptwirt, Fehlwirt folge, dann haben wir ja ähm, beim Aueschi-Virus eine Anfälligkeit für Infektionen bei Hunden, Katzen, Frettchen, Nagetieren, Hasenartigen und Wiederkäuern. Also die können ihn kriegen, sie sind aber dann halt nicht in der Lage, ihn zu überleben, wie das Schwein es ist.
2: Ja, also nicht bekommen, tun nach heutigem Wissen es äh, alle Primaten, also alle Affen. Ja. Und ähm, zusätzlich aus irgendwelchen Gründen, die ich noch nicht verstanden habe, auch Einhufer, also Pferde. Ja. Pferde sind nicht anfällig gegen Oswejetski. Alle anderen sterben da dran, mit Ausnahme der ähm, Schweine. Das heißt, dort ist im Sinne des Virus die Kette zu Ende. Mhm. Und die sterben in der Regel sehr, sehr schnell. Und damit ist praktisch keine Vermehrung gegeben. Das ist eine Fehlinfektion, die eben für diese Lebewesen tödlich endet.
0: Okay. Das Schwein ist ja jetzt erstmal als Träger, also in unterschiedlichen Stufen. Also der Virus wird verbreitet über Inhalation?
2: Als wenigstes. Also als wenigst diese sogenannte Aerogene über die Luftverbreitung ja. ist ähm, die seltenste, die kommt vor, zum Teil auch über Kilometer, aber es ist die seltenste. In der Regel wird es über Schleim, Schleimhäute, Blut, Sperma mhm. ähm, äh, verbreitet. Äh, das gegenseitige sich belecken, beschnüffeln von den Sauen, das ist äh, das Hauptproblem über den Nasenschleim, weil der hoch viruslastig ist mhm. und das zweitgrößte Problem ist eben der Deckakt.
0: Ja, okay. Und äh, als ich sage mal, es, es lebt ja in, in Futter, in Wasser, in, in der Luft. Also Kann man denn überhaupt hinterher unterscheiden, auf, welcher, auf welchem Wege es übertragen wurde?
2: Eigentlich nur, indem man ganz genau überprüft, wie ist das gewesen. Wenn ich zum Beispiel einen Haushund habe, der in Asiecki eingegangen ist ähm, und der hat Schweinefleisch zu fressen gekriegt, weiß ich, das war über den Magen. Mhm. Wenn ich einen Yachthund habe, der eine Sau gebeutelt hat oder äh, gebunden hat und am Wurf gepackt hat, weiß ich, das war über Nasenschleim. Mhm. Aber wenn du dir die Untersuchung anguckst, das ist ja eine meldepflichtige Krankheit, und da geht man genau nach, wie war der Infektionsweg, dann steht in vielen dieser Auswertungen drin, Infektionsfähig unbekannt.
0: Mhm. Okay. Ähm. Bleiben wir nochmal eben beim Schwein, also die die Symptome oder Klinik, sagt der Mediziner, ne? Ja. <lacht> ähm, die ist ja erstmal bei, bei Ferkeln schon, dass da auch eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass die zu Tode kommen, also ja. bis zum Alter von drei Wochen.
2: Alle Jungtiere sind immer grundsätzlich gefährdeter. Ja. Jungtiere jetzt auch bezogen auf den Menschen. Hier sehr junge Säuglinge sind genauso ähm, mit einem höheren Lebensrisiko versehen wie junge Schweine. Das liegt daran, dass viele der biochemischen Mechanismen, die uns schützen, noch nicht ausgebildet sind in großer Jugend.
0: Also das, was man Immunsystem nennt.
2: Immunsystem, aber auch Blut-Hirn-Schranke, Magen-Schleimhaut-Schranke gegenüber dem Rest des Körpers, das ist einfach noch nicht so ausgebildet. Deswegen ist hier in dieser Frühphase eine Infektion in der Regel tödlich. Mhm. Und das gilt natürlich auch für noch Ungeborene. Das ja. ist auch der Grund dafür, warum Sauen dann, also Hausschweine verwerfen, wie man das ja wohl nennt.
0: Ja. Woran erkenne ich denn bei so einem Ferkel, dass es eine Infektion hat?
2: Was ja, so in, in der Symptome? Regel äh, entwickeln die sich schwächer, deutlich schwächer und beim Ferkel hast du praktisch alle Symptome, die du so auch haben kannst, wie bei einer Erkältungskrankheit, Mattigkeit, Abgeschlagenheit, Müdigkeit bis hin zum Zittern, neurologische Symptome und dann versterben die auch relativ schnell. Ja, okay. Ähm, kann es sein,
0: also wenn die sich erholen, äh, was? wie lange dauert denn so eine Krankheit dann an?
2: Lebenslang. Die sind lebenslang, wenn sie sich erholen, Träger des Osjetzke-Virus. Akut haben hm. sie die aber nicht. Akut bricht der Osjetzke dann wieder aus, wenn sie unter Stress kommen. Also bei Hausschweinen ist es zum Beispiel so, Schweine sind ja leider recht intelligente Tiere und kriegen mit, wenn es zur Schlachtung geht. Und dann kann der Osketsky wieder ausbrechen. Nur, also. das spielt eben keine große Rolle, weil wir Menschen Osketsky-haltiges Fleisch essen können. Mhm. Aber ähm, dieses Fleisch wird dann wieder infektiös. Und wenn du ein solches Schweinefleisch ungenügend zubereitet, einen Hund verfütterst, dann kann der auch Ausjetzki kriegen. Aber zur Beruhigung noch ist Deutschland Ausjetzki frei für die Hausschweinbestände. Wir haben Ausjetzki nur beim Wildschwein. Und ich sage noch weil die moderne äh, ökologische Sauenhaltung, wo die Sauen draußen gehalten werden und äh, wo die Freiland gehalten werden, eben dazu führt, dass immer wieder es zu genetischen Vermischungen kommt. Der Stand der Dinge ist, dass Hausschweine und Wildschweine sich in einem Genpool von zwischen 10 und 20 Prozent überlappen. Also du findest in einem Hausschweinbestand zum Beispiel 8% oder 10% Wildschweingene und umgekehrt findest du im Wildschwein auch Hausschweingene. Das geht zurück auf das Mittelalter überwiegend, wo man die Schweine zum Mast in den Wald trieb ja. und dann wurden die natürlich auch belegt von irgendwelchen Keilern. Aber das kommt wieder vor in der modernen Landwirtschaft, weil der Keiler mal eben über den Zaun jumpt und sich dann auch mit den Hausschweinen vergnügt. Das ist ein nicht zu unterschätzendes Problem für alle drei großen Erkrankungen, lange schon Schweinepest, Jetzki untergeordnet und vermutlich jetzt auch für afrikanische Schweinepest.
0: Mhm. Also das ist so die Schattenseite der Biohaltung sozusagen. Das,
2: ja, wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, wenn du mal Schweine draußen spielen siehst, ich habe Schweine auf so einem Biohof im Fußballspielen sehen, dann siehst du, dass die sich doch deutlich besser fühlen als eine Sau in diesen kobenhaltungen ja, auf Spaltböden.
0: Ne? Also
2: Aber es ist ja. es ist ein Risiko, was man missen muss und was vielleicht dazu führt, dass man die Einzäunung für die Freiland gehaltenen Schweine verstärken und erhöhen muss. Es ist erstaunlich, wie hoch ein Keiler von 100 Kilo aus dem Stand springen kann. Also 1,20 Meter habe ich schon gesehen. Ja, 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 ja das sind Kraftpakete. Ne? Ja. Absolut. Ja, deshalb ähm, ist es sicherlich auch kein Spaß, vom von der Sau angenommen zu werden. Ne? Nein, es, ist, es gehört zu den Erlebnissen, die ich mir gerne für dieses Leben schenken würde. Ja, wenn es irgendwie geht. Ne? Also da nochmal einen herzlichen Dank an unsere <lacht> Ja. Weiß Gott, die nehmen da einiges auf sich. Ja genau. Ne.
0: Also jetzt hat man ja die Vermutung, also dass man, also ich weiß jetzt nicht, ob ich den Terminus richtig treffe, aber dass dieser Oyeski Virus, äh, den ich den ein Schwein lebenslang mit sich mitträgt, dass die vermutlich lebenslang vor dem Ausbruch dann geschützt sind. Heißt die entwickeln eine
2: Resistenz gegen gegen den Virus, den Sie in sich tragen? Nein, das ist eigentlich so. Der Virus persistiert. Sie haben keine akuten Krankheitseinzeichen.
1: Ja.
2: Das heißt, Sie haben keine neurologischen Ausfallsymptome wie Zittern, Mattigkeit oder Ähnliches. Und eine kranke Sau, die gedeiht auch nicht richtig. Wenn mhm. sie aber diesen persistierenden Virus hat, gedeiht sie und die normale Sau, die du draußen schießt, der kannst du nicht ansehen, weil sie besonders klein oder besonders schwach ist, dass sie ein Ausjetzki in sich mhm. kriegt. Wenn dann durch Stress, zum Beispiel durch eine Drückjacht, der Ausjetzki aktiv wird, dann ist sie gegen dieses Ausbrechen von solchen Symptomen aber geschützt. Dagegen ist sie vermutlich immun. Das heißt, sie entwickelt auch dann keine zum Beispiel neurologischen Symptome. Sie trägt das Virus und es scheidet sie auch nicht aus. Unter Stress scheidet sie es aus, der Körper produziert Viren, scheidet das aus in Körperflüssigkeiten, Kot und so weiter. Aber sie wird selber nicht akut krank, mhm. sondern sie wird nur gefährlich für ihre Umwelt, und zwar für die eigenen Sauen, die nicht krank sind, in derselben Rotte oder in der Nachbarrotte, und für andere Tiere.
0: Also die, ich meine, das sind so die Begriffe, die ich äh, schon in den Vorgesprächen mit meiner Freundin nicht sauber auseinander halt. Also diese Infektionen, also dass ich Träger bin, heißt nicht automatisch, dass ich krank bin. Ähm, krank sein heißt aber auch nicht automatisch, dass ich ausscheide.
2: So ist es. Vielleicht bist du ähm, wie viele Menschen noch gegen Tuberkulose geimpft. ja. Wenn du jetzt zum Beispiel ins Ausland fahren willst, dann würde ein Arzt bei dir zuerst einen Tuberkulintest machen. Der guckt nach, ob deine äh, Tuberkuloseimpfung noch wirkt. Mhm. Warum tut er das? Weil Tuberkelbakterien in tiefen Geweben der Lunge dein Leben lang dich begleiten können. Mhm. Ich habe als zwölfjähriger Tuberkulose gehabt. Ich habe Tuberkuloseherde in beiden Seiten in den Lungenspitzen oben. Mhm. Mir passiert aber nichts, weil ich rund, wohlgenährt und gesund bin und nicht in einer Notzeit lebe. Mhm. Würde ich jetzt, was ich mir nicht wünsche, in eine Kriegshungersituation kommen, könnte bei mir die Tuberkulose ausbrechen. Mhm. So ähnlich musst du dir das beim Schwein vorstellen. Okay. Der fühlt sich gesund und ihm passiert auch nichts, aber es hat irgendwo in seinen Zellen die Osjetzky-Krankheit. Mhm. Und dann kommt irgend so ein Trottel und jagt Sauen mit hochläufigen Hunden. Und das ist dann keine wirkliche Drückjagd, sondern wird zur Hetzjacht. Und die Sauen werden so schnell und kriegen so viel Stress, dass dann die Produktion von Viren angeworfen wird. Und dann scheiden sie das aus. Mhm. Werden aber nicht selber krank. Das heißt, die Sau frisst weiterhin und fühlt sich auch subjektiv wohl. Nur sie produziert Virusmaterial. Und wenn sie an der Sule äh, ähm, trinkt, dann äh, kriegt sie äh, über den Nasenschleim Virusmaterial in die Sule und dann kommt das nächste Schwein von der nächsten Rotte vier Stunden später trinkt da auch und infiziert sich.
0: Hm. Okay. Und
2: wenn der Hund, mit dem du zum Kirren gehst, aus dieser Sule trinkt, infiziert er sich auch.
0: Ja. Also muss gar nicht der unmittelbare Kontakt. Mit das der ist Sauber. ja das
2: große Problem. Und das ist eben das Problem, dass in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung, der Zeit und der Art der Aufbereitung dieses Material unglaublich lange infektiös sein kann. Ja. Also zum Beispiel geräuchertes Material gehört zu dem, was am längsten infektiös ist. Weil die Temperatur spielt keine große Rolle. Der Virus lebt ja nicht. Mhm. Ja, Aber das geräucherte Material ist ja nicht wirklich heiß geworden. Das ist ja nie über 55 Grad erhitzt worden. Und nie über eine längere Zeit erhitzt worden. Und da kann es sein, dass du ein Stück Schinken hast und schneidest davon ein Stück ab, das fällt dir runter, dein Hund frisst das und dafür infiziert sich einer drei Jahre toten Sau. Mhm. Kann.
0: Okay. Wie hoch äh, schätzt man denn bei den Wildschweinen die Durchseuchungsrate, also äh, tragende... Das
2: ist das ganz, ganz große Problem. Es gibt keine anständigen Daten. Die letzten Daten sind fast alle über zehn Jahre alt, die man systematisch erhoben hat. Und seitdem hat man nur in Einzelbereichen wieder Daten erhoben. Der Durchseuchungsgrad, also wie viel Schweine sind mit ausjetzky virus versehen, in Nordrhein-Westfalen lag äh, im Jahr 2009 bei ungefähr 10 Prozent. Mhm. Man schätzt, gibt keine sichere Bestätigung, dass wir jetzt bei 20 Prozent liegen. Mhm. In Brandenburg liegen wir in manchen Bereichen bei über 30 Prozent Durchseuchungsgrad. Aber je nicht jedes dieser Schweine ist in dem Moment infektiös. Weil nur die infektiös sind, die gerade in der aktiven Phase sind und das Virus ausscheiden. Ja. Und von daher kann ich selbst aus dem Durchseuchungsgrad nicht vorhersagen, wie hoch ist das Risiko. Mhm. Aber da die Krankheit immer zwingend tödlich ist für den Hund, ist eine falsche Sau der Tod des Hundes. Ja. Und der Hund geht ziemlich jämmerlich ein. Und deswegen ähm, sehe ich das eben als großes Problem. Wobei ich nicht glaube, dass es eine kurzfristige Lösung gibt.
0: Mhm. Okay. Ja, dann kommen wir vielleicht an der Stelle auch wirklich jetzt mal konkret auf die Erkrankung des Hundes mit dem Ojeski-Virus also der Hauptweg zur Infektion ist wahrscheinlich die orale Aufnahme. Also Bissverletzung durch eine Sau oder direkten Schleimhautkontakt mit der Sau. Oder halt eben auf also einfach Fraß, ne? Also Frist ja. zum Beispiel
1: auf. Also
2: die Erkrankung ist abhängig von der sogenannten Eintrittspforte. Ja. Und je dichter die am Kopf ist desto schneller verläuft die Erkrankung. Wenn also eine Sau am Wurf gepackt wird, scheidet infektiösen Schleim aus, hat der Hund das unmittelbar im Maul und das gerät direkt an den Nervenbahnen im Maul ins Gehirn. Frisst er ein Stück Fleisch von dieser Sau, dann muss es erst über die Magenschleimhaut gehen. Ja, mhm. Hunde schlingen ja, Hunde kauen ja nicht wie wir Menschen fein, sondern schlingen. Und dann ist die Aufnahme über den ähm Magen-Darm-Trakt, da dauert es länger. Mhm. Aber die Erkrankung entwickelt sich genauso wie in dem anderen Fall. Ähm, das gemeinsame Trinken aus Quellen, Pfützen im Wald, Sule, ist ein Weg, der theoretisch da ist, aber noch nie nachgewiesen wurde. Theoretisch mhm. ist er da. Das Fressen von Schweinekot wäre auch noch eine Möglichkeit. Es gibt ja einige Hunde, die fressen Kot. Aber diese Wege sind sehr, sehr selten. Die rund zehn Hunde, die in den letzten zehn Jahren in Deutschland aus jetzt gestorben sind, sind entweder gefüttert worden im Genossenmachenverfahren, also Fleisch oder Innereien von der Sau. Mhm. Oder aber waren Hunde, die Sauen aktiv gepackt haben. Die typischen Jachtterrier, die auch eine Sau am Wurf packen. Das waren die typischen Fälle.
0: Also die diese Eintrittsfotten, man hat ja dann so Entzündungssymptome. Also es gibt ja wohl offensichtlich, wenn die Oralschleimhaut, gibt es hauptsächlich
2: Kopfsymptome. Wenn es gefressen wird, hat man so Entzündungssymptome im Verdauungstrakt. Ja, wobei du bedenken musst, dass die normale Inkubationszeit zwischen Infektion und Tod beim Hund zwischen ein und drei Tagen liegt. In der Literatur steht immer zwischen zwei und neun Tagen. Ja. Das ist aber nicht richtig. Wenn du mit den äh, Tierärzten darüber redest, viele, viele Hunde, die direkten Schleimhautkontakt Schleimhaut getakt haben, sind nach dem ersten Tag tot. Und das ist eins der Probleme. Der Osjetzki wird häufig gar nicht richtig erkannt, weil der Hund schon vorher schwerst krank ist, meistens Jacht. Am nächsten Tag steht der Hund nicht vernünftig auf, kratzt sich, zeigt diese ganzen neurologischen Symptome. Man fährt, wenn man Zeit hat, am Vormittag zum Tierarzt und abends ist der Hund tot.
0: Also, diese Vielfalt der Symptome macht es ja, glaube ich, auch sehr schwer, da überhaupt ja. auf die richtige Fährte zu bekommen. Sowas
2: nennt man Differentialdiagnostik. Man muss von anderen Krankheiten unterscheiden können. Und da muss man natürlich einmal von, die aus Jetzt Krankheit heißt ja auch Pseudowut, ja. da muss man von der echten Tollwut unterscheiden können. Ja? Aber es können auch ganz einfache ja, Erkältungskrankheiten damit verwechselt werden. Juckreiz, Ohrenzwang. Viele Hunde kratzen sich die Ohren blutig. Ja Und viele Leute denken dann, weil man an jetzt nicht denkt, da ist vielleicht eine Kornspelze im Ohr und die muss jetzt von dem ähm, Tierarzt mit der Pinzette rausgezogen werden. Der mhm. Hund hat ja einen gebogenen Gehörgang, der ist ja nicht gerade und deswegen kommt man da sehr schwer rein, wenn da Grannen oder sowas drin sind. Aber in der Regel ist der Hund tot, bevor man irgendwas wirklich vernünftig machen kann. Deswegen kann man ihm auch nicht helfen.
0: Ja, ja. Also kann eine Lungenentzündung passieren, es kann eine Blutungsneigung sein, also ja. es ist eben Schaum vorm Mund, was tollwutartige Symptome ja. sind. Also diese
2: dieses, Ich habe letzte Woche mit einem Freund gesprochen, der Tierarzt ist, und der hat mir erzählt, den letzten Osjetzki-Fall, den er gesehen hat, ist lange her. Und da hat der Hund aus allen Körperöffnungen geblutet. Ja. Ach, oh Gott, ja. Also alles, was Körperhöhle ist, wobei dabei auch du nicht nur Mund, Nase, After, sondern auch Augen und Ohren und sowas mitrechnen muss aus mhm. allem lief Blut.
0: Verrückt, wirklich verrückt.
2: Und grausam. Ne? Also ich habe ja. bisher aus äh, Rosjetzki Tod von Hunden nur in Bildern gesehen. Ich habe es noch nie live erlebt. Mhm. Aber ich sage dir ganz offen, ich möchte das auch nicht erleben. Das muss ein für einen Hundehalter, der seinen Hund liebt, ähm, ganz schreckliche Erfahrung sein, Hunde zu verlieren. Es gibt einen erschütternden Bericht von zwei österreichischen Jachtfreunden, die in einer Woche zwei Yachterrier, die auf derselben Jacht waren, nacheinander verloren haben. Einen nach einem Tag und einen nach zwei Tagen. Mhm. Wenn du den gelesen hast, dann ähm nur den Bericht gelesen hast, dann hast du doch eine Menge Probleme äh, mit deinem Hund anschließend wieder Sauen zu jagen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, was es ja umso heroischer macht, ne? weil es natürlich auch einfach eine Jagd ist, die erforderlich ist, an, angesichts der explosierenden Bestände.
2: Ja, und man kann den Hund eben nicht vollständig schützen. Ja, genau. Ne? Ähm, also was ein ganz häufiges ist,
0: ist ja eben, dass es sich an Nervenzellen anhaftet. Das und ist
2: das ganz große Problem, weswegen es auch keine Arzneimittel gibt. Speziell hm. beim Hund und bei der Katze, also den sogenannten Karnivoan, den Fleischfressern, ähm, hat der Ausjetzki die Angewohnheit, sich ganz, ganz schnell an den Nervenbahnen längs zu schleichen, längs zu kriechen, also Herpes. Und dann im Gehirn zentralnervöse nervöse äh, Störungen auszulösen, ähm, die man manchmal als Krampfanfälle interpretieren kann, manchmal als Tollwut-ähnliche Anfälle interpretieren kann. Und der sogenannte Virus-Titer, also die Menge an Virus, die man im Blut findet, ist unter der Nachweisbarkeitsgrenze bis zu dem Moment, wo der Hund tot ist. Weil es sich wirklich an den Nervenbahnen ausbreitet. Mhm.
0: Also verrückt ist ja auch, also es ist ja auch eine, also so ein Juckgefühl kriegt kriegt das Tier offensichtlich dann, ne? was ähm, was eigentlich nur so ein zentrales Empfinden ist, aber real gar nicht vorhanden.
2: Ja, du musst dich mal auseinandersetzen mit der Reizsituation auf deiner Haut. Du hast jetzt ein Hemd an, du hast eine Jacke an, du hast irgendwas an Kleidungsstück. Das löst ja eigentlich permanent einen Fremdkörperreiz aus. Hm. Der Mensch ist ja dafür gemacht, nackt zu sein. Trotzdem kannst du Kleidungsstücke tragen. Woran liegt das? Weil dein Gehirn den Reiz, den deine Kleidung auslöst, unterdrückt. Ja. Es wird einfach nicht wahrgenommen, obwohl es einen Jucken auslösen müsste. Und dieser Prozess ist umkehrbar aus dem Gehirn kann ein Juckreiz ausgelöst werden in der Haut, ohne dass in der Haut eine Quelle dafür ist. Mhm. Ja? Oder wenn du es mit einem ganz einfachen Beispiel anguckst, setzt dir mal eine Prismenbrille auf, wie man so aus Spaß das manchmal äh, getan hat, früher so äh, auf Jahrmärkten oder so. Lauf mhm. eine Stunde mit einer Prismenbrille, nimm sie ab, dann äh, dreht sich das Bild in deinem Kopf um und du siehst alles auf dem Kopf stehen. Mhm, ja? Das ist einfach die Reaktion des Gehirns, die nicht mit der wirklichen Wahrnehmung was zu tun hat. bedeutet ja praktisch,
0: dass eigentlich ähm, jede Wahrnehmung, jede Empfindung, die vom Gehirn produziert werden kann, auch möglich ist, dass die in der, im Fall der Aoyeski-Erkrankung auftritt, ne?
2: Das ist theoretisch möglich. Allerdings hat man bei Autopsien festgestellt, dass bestimmte Teile des Gehirns stärker befallen werden als andere. Ja. ja? Und von daher ist es so, dass man äh, sagen kann, ähm, diese zentralnervösen Störungen und das Jucken ist sehr, sehr häufig, aber ähm, im Wesentlichen ist es ähm, Rückenmark, das heißt Medulla oblongata, verlängertes Mark, dann ist es noch sehr erheblich in allem, was das Sehen und das Kleinhirn angeht. Mhm. Und zum Schluss das Großhirn, was das Denkvermögen darstellt. Das Kleinhirn ist so für Instinkte zuständig. ja. ja. Und deswegen ähm, hast du praktisch nicht alles, sondern in so einer gewissen Abstufung. Und diese letzte Variante, dass das Großhirn befallen ist, die ist dann meistens schon in einem sehr terminalen Stadium für den Hund.
0: Okay. Ja, wobei die Stadien, ich sag mal, in der Kürze des Verlaufs von ja ein bis drei Tagen, wie du sagst, die kann man ja kaum mehr auseinanderhalten.
2: Ne? Richtig. Okay. Wobei es eben, wie gesagt, Einzelfälle gibt, die ja. in der Literatur beschrieben sind, bis zu neun Tagen. Aber wenn du dir mal vorstellst, du hast einen Hund, der über den, äh, den Magen sich infiziert hat, dann dauert das länger, dann durchlebst du alle diese Symptomstadien. Zum Teil mehrere Tage lang. Und am Ende musst du den Hund doch einschläfern lassen. Mhm. Du kannst ihm nicht helfen. Das ist ja noch grausiger, als wenn er nach einem Tod äh, nach einem Tag tot ist
0: also ich habe hier mal so eine Liste an Symptomen ich äh, ratter die jetzt einfach mal durch Unruhe Speicheln Zittern Erbrechen Fressunlust Fieber Juckreiz an Kopf Lefze Augen Wangen an Ohren und Rachen äh, Tremor also Zittern Aggressivität Schmerzverhalten Krampfanfälle Koma äh, Schluckreflexe weggehen ungleich große Pupillen Schielen Schockdinger, zentrales Atemversagen.
2: Das ist häufig eine der Todesarten. Also neben ja. der Enzephalitis, der Hirnhautentzündung. Ähm, man sollte vielleicht eins noch dazu sagen, die Fremdaggressivität ist selten beim Ossietzki. Mhm. Anders als bei der echten Tollwut ähm, ist es die beim der Ossietzki häufig die Autoaggressivität. Mhm. Die verletzen sich selber, aber sie beißen nicht um sich, beißen nicht andere in ihrer Not, wenn du die versuchst, sie zu streicheln, zu helfen oder Ähnliches, dann beißen sie dich schon mal. Ja. Aber es ist nicht dieses ähm, aggressiv auf jemanden zugehen, wie es bei echter Torwut ist. Okay. Ähm, wie, also ich sage mal,
0: mit helfen kann man ja im Moment Sowieso nicht, also so viel sei mal vorweggenommen. In der Diagnose, wie wie weist man denn nach? Also wie In der Regel
2: erst in der Autopsie. Man guckt in der Regel auf die klinischen Symptome. Ja. Und zum Beispiel in der Differentialdiagnose, wenn der Hund nicht fremdaggressiv ist, sagt man, das ist keine echte Tollwut, sondern das ist eher ein Ausjetzki. Und wenn du einen Hund hast, der zum Beispiel zwei gleich große Pupillen hat und beißt, dann ist es eher eine echte Tollwut. Hat er unterschiedlich große Pupillen, rechtes und linkes Auge, ist es eher ausjetzki. Okay. Richtig nachgewiesen wird es in der Regel nach dem Tod bei der Autopsie. Und die wird ja immer vorgenommen. Nicht vergessen, ausjetzki ist meldepflichtige Krankheit.
0: Ja, okay. Also ähm, die die Virusnachweis im Blut ist ja kaum möglich. Also
2: ja, die, die Virusmenge, die ins Blut kommt, weil sich das, der Virus direkt auf die Nervenbahn setzt, ist sehr gering. Ja. Und deswegen ist der Nachweis im Blut sehr schwer. Meistens eben, wie gesagt, indem ich äh, den Hund autopsiere, das Gehirn aufschneide und im Kleinhirn dann riesige Mengen Viren finde.
0: Okay, da mitten rein, ja. Mhm.
2: Ja, Therapien, wie gesagt, kann man kaum, ne? Kaum ist äh, noch zu optimistisch, überhaupt nicht. Man kann bis zum gewissen Grad dem Hund eine gewisse Zeit lang das Sterben erleichtern, dadurch, dass man allgemein kreislaufstützende Maßnahmen macht, zum Beispiel Infusionen gibt oder ähnliches, schmerzstellende Mittel, krampflösende ja. Mittel. Aber da die Krankheit aggressiv fortschreitet, liegt am Ende immer der Tod und dem entgeht man ja meistens durch Euthanasie, das heißt, man lässt den Hund einschläfern. Ja. 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 Ähm, die Ansätze, die man bisher gemacht hat, Impfstoffe zu entwickeln, sind bedauerlicherweise für den Hund alle fehlgeschlagen. Und zwar deswegen, weil die ähm, Krankheit so aggressiv ist. Mhm. Ich muss eine gewisse Überlebenszeit haben mit den Viren im Körper, damit der Hund Immunität entwickeln kann. Mhm. Und wenn er nach einem Tag schon tot ist, reicht das für das Immunsystem nicht aus. Man hat ja Impfstoff für Schweine entwickelt, der auch die Krankheit nicht heilt oder ihren Ausbruch verhindert, aber der darf zu, äh, dafür sorgt, dass sie Schlachtgewicht erreichen können mhm. und man sie essen kann. Und das ist ja verdammt wenig. Ein Nicht-Bioschwein hat ja nur wenige Monate zu leben. Äh, ein ähm, Bioschwein wird etwas älter, hat meistens äh, den ersten Geburtstag erlebt, Aber das ist nicht sehr viel. ja. Und in der Zeit ist das Tier wirtschaftlich für den Landwirt kein Verlust. Mhm. Das ist vermarktungsfähig. Aber beim Hund reicht die Zeit nicht aus, um eine Immunität zu entwickeln. Deswegen gibt es keinen Impfstoff. Mhm. Ich bin seit mehreren Jahren mit den Impfstoffherstellern da im Gespräch. Es gibt sogar einen Impfstoff im Ausland, in Deutschland ist im Moment das Impfen verboten, weil die Hausschweinbestände aus Jetzki frei sind, den man versuchsweise beim Hund eingesetzt hat. Nur die Chance, dass der Hund an der Impfung stirbt, ist fast 50 Prozent. Und das will man natürlich auch nicht. Mhm. Was nicht nach meiner wissenschaftlichen Überzeugung ausreichend untersucht ist, ist die Frage, ob man Antikörper entwickeln kann. Was heißt das? Man könnte im Schwein dies Blut so waschen und aufbereiten, dass man die Schweine Immunitätsantikörper isoliert. Diese sogenannten IgGs, Immunglobuline. Mhm. Und mit diesen Immunglobulinen könnte man versuchen, dann Hunde zu therapieren. Das ist nach meiner Auffassung noch nicht ausreichend gemacht worden. Ob es funktioniert, bin ich skeptisch. Weil auch dort die unglaubliche Aggressivität dieser Krankheit eine Rolle spielt. Aber man müsste es zumindest mal probieren. Ob es eine Impfung jemals geben wird, habe ich äußerste Bedenken. In der anderen Sache habe ich mich mit dem Friedrich-Löffler-Institut, dem Institut für Tiergesundheit, in Verbindung gesetzt. Ich habe noch keine Antwort, aber ich hoffe, dass die über die Immundubulin-Entwicklung mal nachdenken.
0: Und also lass uns eben noch mal kurz bitte ähm, so Impfen und Antikörpergewinnung mal eben so äh, mal grob definieren, dass man es auseinanderhalten kann. Ja. Also Impfen heißt ja eigentlich, ich, ähm, ich bringe das Immunsystem mit einem Erreger in Kontakt, um es anzuregen, halt irgendein Abwehrverhalten dagegen zu entwickeln. Ja. Welche Strategien kann man denn da verfolgen?
2: Die allereinfachste Strategie, so sind die ersten Impfungen überhaupt, entstanden ist, man sucht sich einen nicht so aggressiven Virusstamm und mit diesem infiziert man das Lebewesen, das man impfen will. Das Immunsystem entwickelt sich und der aggressivere Virusstamm wird vom selben Immunantikörpern erfasst und bekämpft. Berühmtes Beispiel, die menschliche Pockenimpfung. Der Jenner, der die Pockenimpfung erfunden hat, hat Kuhpocken, die auf jeder Kuh vorkamen und mit denen sich fast jeder Melker im Laufe seines Lebens früher infizierte, äh, genommen und diese Kuhpocken per einem kleinen Schnitt in die Oberarmhaut eingebracht und damit die Kinder infiziert. Und eine Immunität gegen Kuhpocken, die führt zu einer ganz, ganz leichten Pockenerkrankung, in der Regel hatten die Menschen dann zwei Pockennarben auf dem Oberarm, da wo geimpft worden war, schützt auch gegen die gefährlichen Pocken. Okay. Dieses kann man künstlich hervorrufen, indem man den Erreger nimmt und ihn zum Beispiel mit Desinfektionsmitteln oder Ähnlichem behandelt. Die ersten Impfungen gegen Kinderlähmung waren so, dass man Kinderlähmungserreger genommen hat und die mit Formaldehyd behandelt hat. Mhm. Damit hat man die Erreger so geschwächt, dass sie nicht volle ähm, Infektiosität hatten, aber die Immunantwort auslösten. Mhm. Ja, Also das Grundprinzip ist, ich provoziere das Immunsystem des Lebewesens, das ich schützen will, mit nicht ganz so gefährlichen Erregern und dann entwickelt sich die Immunität von selber. Und die ist dann manchmal lebenslang, manchmal nur auf Zeit.
0: Funktioniert das, also ich sag mal, bei Viren als ja eigentlich nur ein ein Informationsträger, wie wir ihn vorhin definiert haben. Ist es denn möglich, den so abzuschwächen? Also es geht doch eigentlich nur bei einem Bakterium, oder?
2: Nein, das geht auch bei Viren, weil es um die Erkennung der Hüllproteine geht. Okay. Ich kann beim Virus zum Beispiel, so macht man das für die ähm, Impfung gegen Influenza, da kann ich die Hülle synthetisch vorproduzieren. Mhm. Und die Oberflächenzucker sind auch drauf. Und die äh, Virusmaterialien tue ich erst rein, wenn ich sie habe. Und von daher kann ich gegen das Hüllmaterial immunisieren. Das heißt, da kommt eine Hülle angeflogen, mhm. und die hat auf der Oberfläche in Form von Zuckern geschrieben, Achtung, ich bin infektiös. Mhm. Und dann kann dein Immunsystem diesen Satz, Achtung, ich bin infektiös, erkennen, schickt sofort Fresszellen aus und die frisst diese Viren auf. Okay. Ja, und in den Fresszellen kann sich der Virus nicht vermehren, es sei denn, es ist Aids oder so, die gehen gerade in solche äh, Zellen, aber das sind wieder besondere Arten von Erregern. Ähm, aber so kann man über diesen Erkennungsmechanismus, der, der Virus muss ja irgendwie in die Zelle reinkommen, diesen Erkennungsmechanismus kann man für die Immunantwort ausnutzen. Also
0: große Klappe, nichts dahinter sozusagen. Ja, also Ja, stimmt. ein bisschen so in die Richtung geht
2: das. Aber ja. in diesem Fall natürlich für uns positiv. Ja. Ne?
0: Okay, klar. Äh, ja, ja, verstanden. Ähm, jetzt ist die zweite Variante, sind ja die Virostatika.
2: Das ja. funktioniert nicht. Das ähm, funktioniert nur wenn ich eine längere, natürliche Resistenz gegen den Virus habe, wenn der Virus nicht zu aggressiv ist und ich den von selber überleben kann eigentlich. Ja. Wenn ich so eine aggressive, tödliche Variante habe, kenne ich kein Arzneimittel, was da wirklich vernünftig wirkt. Und diese Virostatika sind auch im humanen Bereich nicht doll. Ja? Vielleicht kennst du diesen alten Spruch, eine Virusgrippe dauert mit Behandlung eine Woche und ohne Behandlung sieben Tage. Ja, Und da ist viel Wahres dran. Ja, ja. Also es gibt dort nicht sehr viel. Womit man noch arbeiten kann, sind Immunglobuline. Das ist praktisch konzentriertes Abwehrpower, isoliert aus einem anderen Lebewesen, was ich dir einspritze, was dein Immunsystem unterstützt. Ja. ja? Ich das kennst du zum Beispiel bei der Tetanus-Immunisierung vom Pferd. Ich nehme also ein Pferd, infiziere das mit Tetanus, mhm. dann bereite ich das Blut des Pferdes auf. Das Pferd stirbt dabei nicht, sondern ich mache eine normale Blutspende, nur eben am Pferd. Und den Pferden geht es auch gut, mit denen sowas äh, produziert wird. Und dann reinige ich das auf, bis ich die reinen Antikörper habe. Und wenn du jetzt zu mir kommst, bist im Garten in die Hake getreten und hast ähm, nicht vernünftig darauf geachtet, und das fängt schon an, dir große Schwierigkeiten zu machen über eine Infektion. Ja, mhm. dann kann ich dein Immunsystem unterstützen. Ich warte nicht, bis es selber Antikörper produziert, sondern ich spritze dir die vom Pferd gewonnenen Antikörper ein, um dich äh, zu unterstützen und dein Immunsystem zu unterstützen. Dann sind schon mal Antikörper da, die markieren, deine Fraßzellen kommen hin, dann arbeitet dein Immunsystem selber weiter und macht eigene mhm. ähm, Antikörper, die markieren wieder, das Material und dann wird es weiter gefressen und so hast du eine Chance, das zu überleben. Am Ende, am Ende fast aller Therapien muss immer der Körper sich selber helfen. Mhm. Man kann ihn nur unterstützen, indem man die Viruslast nicht zu groß werden lässt oder die bakterielle Last bei anderen Erkrankungen. Mhm.
0: Wie ist denn in dem Zusammenhang, ähm, also ich sag mal, wir haben wir es ja mit einem erstmal sehr aggressiven Virus zu tun. Für
2: diese äh, Nicht-Wirtstierarten wie Fleischfresser oder wie Wiederkäuer, ja? ja, für die Sau ist er nicht sehr aggressiv, das ist ja eher harmlos. ja. Ähm ja, also auf dem Fremdwirt, ja, so glaube ich, so. da
0: ist er sehr aggressiv. Der hat in der Umwelt eine extrem hohe Überlebensfähigkeit, dieser Virus. Und ähm, jetzt sagt man Viren ja auch noch nach, dass sie sehr schnell mutieren. Also selbst wenn man jetzt irgendwelche Einflussmöglichkeiten von außen findet, ist die Anpassungsrate ja auch noch eine sehr schnelle, oder?
2: Ja, vom Grundsatz her ja. Ähm, der Herpes gehört, soweit ich das weiß, zu den nicht so wahnsinnig schnell mutierenden. Einer der schnellst Mutierenden ist der ähm, Influenzavirus. Ja, mhm. da kriegst du jedes Jahr neue Stämme. Und die Mutation ist auch relativ geringfügig. Mit kleinen Informationen, äh, äh, Entschuldigung, kleinen Mutationen äh, wird er völlig anders. Der Herpes ist relativ konstant, deswegen ist er ja schon so lange als Ausjetzki hier am Rumlaufen und ja. deswegen haben auch unsere anderen Tiere, ähm, äh, die äh, gefährdet sind, sich noch nicht daran angepasst. Ja. Aber grundsätzlich sprichst du einen wichtigen Punkt an, das wäre die dritte Therapieform, indem ich ganz bewusst Viren mit geringerer Aggressivität züchte. Und dann vielleicht Virenkriege, äh, mit denen ich einen Impfstoff entwickeln kann und der dann auch gegen die aggressive Form wirkt. Aber es ist so Zukunftsmusik, dafür wird dann auch im äh, Tierarzneimittelbereich nicht genug verdient.
1: Mhm.
2: Und leider, auch unter uns Jägern, gibt es ja einige, die den Hund immer noch als Gebrauchsgegenstand ansehen und wo die äh, Meute ähm, äh, angesehen wird wie im Mittelalter. Im Mittelalter gab es ja diesen Spruch, willst du Keiler haben, musst du Rüden geben. Mhm. Ja, wo es einkalkuliert wurde, dass äh, in der Keilerjacht eben Hunde getötet wurden. Und solche Mentalitäten gibt es ja auch heute noch manchmal und deswegen bin ich nicht mal sicher, wenn es einen Impfstoff geben würde, dass alle Leute ihre Hunde impfen würden, denn das Ereignis ist ja noch sehr, sehr selten. Wir dürfen ja auch keine Panik machen. Es ist in der Regel ein Hund in Deutschland pro Jahr, der dran stirbt. Ja? Und wenn du guckst, wie viele Hunde jagen, ist das nicht viel. Nur wenn das gerade meiner ist. Ja, dann habe ich natürlich ein ernstes Problem. Mhm. Und da würden viele Leute sagen, das Risiko ist ja so klein. Überfahren werden, geschlagen werden, das sind ja alles viel, viel höhere Risiken. Und ja. es lohnt sich ja nur, einen solchen Impfstoff zu entwickeln, wenn ich Umsatz damit machen kann. Die Kosten ja. sind hoch. Und wie heißt es so schön? Return of Investment muss erstmal wieder gesichert sein.
1: Mhm.
0: Ja, das ist sicherlich ein Thema. Ich sage mal, ich rufe ja hier auch immer dazu aus, ähm auf, ich sage, unsere Jagdgenossen zu achten. Also die, die Hunde sind sicherlich das Heiligste, was wir auf der Jagd zu beschützen haben. Wir selber können auf uns gut aufpassen, die Hunde alleine können es nicht. Und ähm, ja. ich rufe hier auch immer gerne und wiederhole dazu auf, ähm, Zeitgenossen, die das missachten, auch wirklich sozial zu ächten ja, und echt rauszuschmeißen. Ich jage mit solchen Menschen nicht mehr und ich kann da auch nur jeden so aufrufen,
2: ja. da gleich zu tun. Also es gibt, es gibt ein paar Dinge, die man jetzt im Sinne des Ausjetzki sich äh, genau angucken muss. Ähm, mit Sicherheit ist es nicht gut, Hunde zu haben, die die Sau am Wurf packen und beuteln.
1: Mhm.
2: Das heißt, es gibt ja mehr und mehr Saugatter. Das heißt, man sollte mit seinen Hunden, mit dem man Sauen jagen will, ins Saugatter gehen. Gute Gattermeister sorgen dafür, dass der Hund lernt, die Sau hat ein gefährliches und ein ungefährliches Ende. Heute, wir werden im Herbst mit unserem Hegering einen Saugatterbesuch machen, heute geht man so vor, dass der direkte Kontakt vermieden wird. Der Hund soll der Sau ausweichen, der Hund soll die Sau an dauernd verbellen, anhaltend, wie es so schön heißt, aber sie nicht mehr kneifen, nicht mehr an den Wurf gehen und sie soll, wenn überhaupt, am gefährlichen Ende nicht anpacken, sondern am ungefährlichen Ende. Das heißt, gute Ausbildung mit guten Gattermeistern, von denen ich schon ein paar kenne, ist der erste wichtige Schritt. Mit einem Hund, der noch nie Sauen gejagt hat, auf Sauen zu gehen, ist Aasjägerei. Ganz mhm. eindeutig. Mhm. Und das beginnt damit, dass ich mit meiner Welpe in einem äh, Heimattierpark, in dem das zulässig ist, an das Saugatter rangehe und ihn schon mal diese Tiere riechen lasse, gucke, wie ist er in der entsprechenden ähm, Verhaltensweise, ist er ein eher ruhiger, ist er ein eher aggressiver, ist er ein eher ängstlicher Hund, damit fängt das an. Mhm. Der nächste Punkt ist, ich muss die richtigen Hunde einsetzen. In der Drückjagd ist ja, wie wir vorhin gesagt haben, extrem entscheidend, hat die Sau Stress. Dann scheidet sie Viren aus. Das heißt, in die Drückjagd gehören niederläufige Hunde. Mhm. Derjenige, der heute seine hochläufigen Hunde mitgibt mit der Meute, der würde bei mir keinen Fuß auf die Erde kriegen, um jagen zu dürfen. Weil das erzeugt Hetze, Hetze erzeugt Stress. Und wenn ich dann aus jetzt getragene Sauren dabei habe, dann werden die zu Ausscheidern. Also die anständige Auswahl der Meute, niedrig laufende Hunde, ideal, Dackel, kleine Terrier, nicht zu aggressiv, aber keine hochläufigen Hunde mitgeben. Und das sehe ich eben immer wieder, dass weil die Leute zu wenig Gelegenheit haben, mit ihren Hunden dann vernünftig zu jagen, dass sie die mitgeben in die Drückjagdmeute. Und manche lassen das zu, auch beim Start. Das ist nicht in Ordnung. Das Schnallen vom Stand aus auf der Drückjacht für größere, hochläufige Hunde, das ist eine Sauerei. Das Rehwild, was bei dir ankommt, das hat Schaum bis äh, an die Läufe mm. vor dem Maul. Ja? Das kann man einfach nicht schießen. Das schmeckt auch nicht mehr. Mm. Die Sauen sollen ruhig und gelassen gedrückt werden. Dann gibt es auch einen sauberen Schuss. Die sollen nicht in hoher Flucht kommen. Mm. Das ist der nächste Punkt. Und in der Nachsuche ist es eben so, nur sichere Todsuchen machen, wenn du nicht einen spezial ausgebildeten Hund hast und darauf achten, dass der Kontakt mit dem Schweiß so gering wie möglich ist. Nicht Schweiß lecken lassen oder ähnliches, sondern ein guter Hund, mein eigener zum Beispiel, der nimmt äh, Witterung am Anschuss auf, ohne irgendwo zu lecken und verfeucht dann mit relativ hoher Nase die Spur. Hm. Mein Hund hat auch die Angewohnheit, auf der Spur zu bleiben und Wundbetten zu überlaufen, ja. Nach der Methode brauche ich mich nicht darum zu kümmern, die Sau ist ja doch weiter. Und dann eben nur sichere Todsuche und um Gottes Willen Kontakte vermeiden. Was ich immer wieder sehe, ist, dass die Leute mit jungen Hunden zu einer Drückjacht gehen und die auf der Strecke liegenden Stücke dann von den Hunden beuteln lassen. Unmöglich. Mhm. Hohes Infektionsrisiko. Dann nicht genossen machen und wenn es irgend geht, regelmäßig Proben einschicken und auch jetzt untersuchen lassen. Mhm. Nur wenn wir mehr und bessere Datenbasis haben, funktioniert das vernünftig.
0: Das ist aber ja wahrscheinlich auch kostenpflichtig, oder?
2: Das muss man bezahlen, 15 ja. Euro.
0: Okay, ähm, an Probe komme ich gerade auch noch drauf, man nimmt äh, Schlund, ne?
2: Ja, möglichst Schlund, ja. weil dort sieht man es auch als Jäger am leichtesten, die haben so punktförmige Einblutungen häufig im Schlundbereich und da sind viele Lymphknoten dran und Lymphknotenmaterial braucht man. Also die punktförmigen Einblutungen gibt es auch bei Schweinepest und afrikanische Schweinepest, aber da sieht man es am ehesten. Also es ist, du verlierst nichts von der Sau, was verwertbar ist, sondern das sind im Grunde genommen Abfälle. Mhm, okay. Und natürlich, wenn du hast Hirn, ja. Mhm. Aber es gibt ja Leute, die essen gebackenes Wildschweinhirn, also für die wäre das schon ein Essverlust. Mhm. Schlund wird kenne ich niemanden, der sowas isst.
0: es nee. ähm, äh, Amtstierärzte, wo man es hinschickt, oder jeder Tierarzt nimmt es entgegen? Was sind denn die Typen?
2: Zuständig formal sind äh, die äh, Amtstierärzte. Da, mhm. Über die Amtstierärzte muss das gehen. Aber es gibt immer wieder Programme an verschiedenen Stellen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier im Moment eins dabei habe, aber ich weiß, dass es ein Programm in Niedersachsen gegeben hat. Ich weiß, dass es ein Programm gegeben hat in Brandenburg. Da muss man sich an die örtlichen Jägerschaften wenden und dann wird dort eingesammelt. Und es ist auch so, dass das dann, nichts kostet, ja, können okay. solche Programme laufen. Und sonst muss man sich an die äh, großen tierärztlichen Hochschulen, also Berlin, Hannover, wenden. Ähm, die machen auch die entsprechenden Untersuchungen.
0: Okay. Ja, ja. wenn es noch irgendwie einen Link gibt, kann ich den ja dann auch unter die Sendung stellen.
2: Ja, Klar. also ich wie gesagt, ich weiß, dass es immer wieder Programme gegeben hat, in denen eingesammelt wurde. Ähm, aber ich habe im Moment... Keines der Länder im Zugriff. Okay. Doch hier, 2011, ein bundesweites serologisches Monitoring der Wildschweine wurde finanziert durch das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Und da wurde eingesammelt ja okay. also muss man muss man mal gucken was es zurzeit gibt mhm. aber wir brauchen mehr Daten wir müssen auch eine Risikoabschätzung für unsere Hunde machen können im Moment ist es der negative sechser im Lotto
0: mhm.
2: okay
0: ähm, äh, Nochmal so irgendwie global galaktisch es anzu <lacht> also ich ich habe ja ich sage mal, wenn ich in der Straßenbahn fahre, eine ungleich höhere Chance, mir einen Virus oder einen Erreger einzufangen, als wenn ich meine regelmäßigen Waldspaziergänge mache. Und ähm, dieser Infektionsdruck in einer Population, ähm, den kann ich ja dadurch senken, dass ich im Grunde die, die Anzahl der Tiere pro Fläche halt auch einfach versuche, nach unten zu regulieren. Richtig. Und damit kriege ich ja wahrscheinlich auch einfach hin, ähm, ich sag mal, so einen Erreger halt langfristig einzudämmen, wenn nicht gar auszurotten. Also so ganz oft springt er ja auch nicht über, wenn wir von einem Fall pro Jahr reden. Und ich sage mal, wenn es auf dem Niveau bleibt, kann man es, ich sage mal, auf die Gesamtpopulation ja vielleicht auch noch aushalten.
2: Das Hauptproblem ist, dass wir ja ein grundsätzliches Saulenproblem haben. 300 Reproduktionsrate, ähm, Fraß für die Sauen im Übermaß, nämlich Mais, 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 mhm. für Biogasproduktion und anderen, äh, äh, andere äh, äh, Dinge und eigentlich, die Sau als relativ intelligentes Sch äh, Tier, ein schwer zu bejagendes Tier. Mhm. Das Verrückte ist ja, dass immer noch zwei Drittel aller Sauen in Deutschland, so sagt die Statistik, bei der Ansitz oder Pirschjacht geschossen werden. Nur ein Drittel bei der Drückjacht. Das heißt, die Drückjacht ist nicht sehr effektiv. Bezogen auf die Zahl der Sauen. Mhm. So, und da wir sowieso das Sauenproblem haben, müssen wir sowieso ausdünnen. Wir müssen auch ausdünnen in Mecklenburg-Vorpommern jetzt, weil die polnische, äh, über Polen, die afrikanische Schweinepest da reinkommt. Und man muss einfach die Infektionskette durchbrechen, indem es nicht zu viele ähm, Träger dieser Infektion gibt. Aber da wir so schon die Sauen nicht anständig reduziert bekommen, sehe ich dort relativ große Schwierigkeiten. Hm. Und wenn die afrikanische Schweinepest kommt, dann kann es sein, dass es am Ende keine Saun mehr gibt. Ein paar Jahre. Weil die so aggressiv ist. Okay. Ja? Für ein ausjetzki ist das anders. Mit dem ausjetzki kann man leben. Und was du vergisst, ist die Wildtiere, die sich infizieren. Reh, Hirsch, Mufflon, hm. Marder, Fuchs. Das sind alles Tiere, die im Prinzip Osjetski gefährdet sind. Gibt es da denn schon Funde? Nein, in der Regel, wenn die Tiere aufgefunden werden, sind sie in einem Zustand, wo sie nicht mehr obduzierbar sind. Okay. Das heißt, du musst den Virus auch relativ schnell nachweisen. Äh, in faulendem Fleisch, ist die, Ver also in verwesenem Fleisch, ist die äh, Überlebensrate für den Virus nur 10-11 Stunden ja, ja? Das, darin wird er am schnellsten zerstört. Wenn also ein Fuchs sich infiziert und äh, sich nicht in seinen Bau verkriecht, sondern irgendwo in der freien Wildbahn äh, verendet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deinem Hund vorbeigehst und er aus Bringtreue dir den Fuchs bringt, äh, ja schon relativ klein. Hm. Denn ein Hund braucht so, also meiner äh, findet einen Fuchs auf 50 bis 80 Meter wenn er so irgendwo im Wald liegt und er kein äh, Suchkommando hat. Also wenn er nur neben mir herläuft. Ja. Aber äh, du musst also verdammt dicht ran. Und dann kriegst du ihn zum, äh, zumeist in einem Zustand, wo er nicht mehr obduzierbar ist. Und komm bitte mal auf die Idee, jeden Fuchs, den du findest im Wald, auch noch obduzieren zu lassen. Viele Leute sagen doch schon, oh, anfassen tue ich ihn nicht. gibt ja auch noch das Problem des Fuchsbandwurms. Ja. Ja? Also ich kenne Jäger, die schießen Fuchs und duschen den zuerst mal mit fünf Liter Wasser ab, dann ziehen sie Gummihandschuhe an, tun den in einen Plastiksack und dann bringen sie ihn zu dem Ort, wo sie ihn vergraben. Mhm. Der Fuchs wird ja aus Gründen des Fuchsbadturms kaum noch verwertet. Und wenn du dann auch noch einen hast, der drei Viertel in Verwesung übergegangen ist, dann ist das noch weniger schön.
0: Ja gut, mal Verwesung. also ich sag mal, wenn man sie schießt, sollte man sie auch irgendwie verwerten, finde ich. Ja. Ne?
2: In meiner Kindheit offendiert. wurde Fuchs gegessen. Ich habe ein wunderschönes Rezept, äh, was ich aber noch nie selber gegessen habe, für Fuchskeulen.
0: Also Jagdfunk Nummer 9 war, glaube ich, Bodenjagd, da ist davon die Rede, ja.
2: <lacht> habe ich wahrscheinlich nicht gehört, aber das Rezept habe ich länger, als es den Jagdfunk gibt.
0: <lacht> ja, das ist auch sicherlich eine ältere Sitte.
2: <lacht> ja, ja, kurz nach dem Krieg ist das gewesen und äh, das habe ich aus der Familie, weil die mhm. früher Fuchs gegessen haben.
0: Okay. Ähm, der letzte Punkt, der mir noch einfällt, ist so die Hygiene zum Vorbeugen. Also da ist ja nicht jedes Desinfektionsmittel ähm, anwendbar und wirksam bei Oieski. Wie sind denn so deine Hinweise im, im Umgang mit, mit Wild und Alltag und Hund?
2: Also ich sage dir ganz offen, dass die Desinfektionsmittel, die man verwenden kann, alle sehr aggressiv sind und deswegen meistens auf Wildbrett, was gegessen werden soll, nicht angewendet werden kann. Mhm. Also, du musst dir vorstellen, dass du im Prinzip, damit du Erfolg haben willst, dass die Sau mit Domestos abwaschen müsstest. Ja? Mhm. Und ob ich eine mit äh, Domestos abgewaschene Sau hinterher noch essen will, weiß ich nicht so richtig. Klassische Mittel wie Alkohole, Phenolische, diese Sprays für Wundinfektionen wirken alle nicht. Mhm. Aber es müssen relativ drastische Mittel sein. Mir kommt es eigentlich mehr darauf an, dass da, wo ich aufbreche, meine Sau, mein Hund weit weg ist. Mhm. Dass zum Beispiel auch der Schweiß, der dann als Blut im Boden versickert, infektioniös bleibt, relativ lange. Und dass mein Hund dort nicht hingehen kann. Und wenn ich dann äh, abschwarte zu Hause und nicht so gut bin wie, mit dem Messer wie ein äh, normaler Metzger, sondern ab und zu häufiger ansetzen muss und entstehen Fitzelchen, dass der Hund sowas nicht kriegt. Also peinlichste Sauberkeit mit der Schwarte, mit allem, was von der Sau runterfällt, wenn ich zu Hause aufbreche an einem Platz, wo mein Hund mit Sicherheit nicht hin kann. Mhm. Und dann, wenn es irgend geht, an einer Stelle aufbrechen, die hinterher sonnig ist. Nicht in der Garage, die feucht und dunkel ist, sondern im Freien, damit UV-Licht dann die Stelle sehr gut zerstören kann. Mhm. Und am allerbesten ist es, wenn man äh, zu Hause aufbricht, so wie wir das tun, äh, wir haben ein paar große Scheinwerfer. Der Weg äh, zu dem Aufbrechplatz ist äh, nicht ganz 15 Minuten vom Revier. Das ist umzäunt, dass da Hunde nicht rein können wir ja? mhm. ist im Freien, wir stellen die Scheinwerfer auf äh, und dort kann das dann abfließen. Alles, was von der Sau abgeschnitten wird, kommt gleich in einen großen Plastiksack und wird am nächsten Tag zur Entsorgungsstelle gebracht. Und äh, vor allem nichts im Wald vergraben, nicht auf die Idee kommen, ist ja auch gegen das Gesetz, aber auch nicht auf die Idee kommen, ähm, äh, Abfälle von Sauen zum äh, Kehren für Füchse oder sowas zu verwenden. Mhm. Ja? Da muss man sich wirklich peinlich an die Gesetze halten und vernünftig vernichten. Und dann äh, komplette Hygiene auch hin bis zu den Klamotten, mit denen man aufgebrochen hat. Ich habe immer irgendwo an der Hose oder so ein bisschen Schweiß und mit dieser Hose setze ich mich dann anschließend nach dem Aufbrechen nicht hin auf ein Bier und lasse meinen Hund an meiner Hose schnüffeln. Auch das kann schon zu viel sein. Vielleicht übertreibe ich, ja, aber mein Hund ist mir sehr ans Herz gewachsen. Er hat alles an jachtlichen Prüfungen, was ich mit ihm machen wollte, vor seinem zweiten Lebensjahr gehabt ähm, und ich finde, er ist ein sehr guter Jäger, viel besser als ich. Und den möchte ich nicht verlieren. Und deswegen bin ich lieber ein bisschen übervorsichtig.
0: Ja, ja natürlich. Ist ja auch berufsbedingt bei dir. ne?
2: Ganz ja, klar. klar. Das <lacht> hängt ja auch ja. natürlich damit zusammen, dass ich mich da mhm. sicherlich mehr mit auseinandergesetzt habe, als in Anführungsstrichen ein normaler Jäger. Mhm.
0: Ja, also gibt es denn irgendwas noch ganz Wichtiges, was dir so auf der Seele brennt, was zu dem Thema noch gesagt werden
2: muss? Das Wichtigste ist dieses, der Versuch, den Kontakt zwischen Sau und Saumaterial und Hund so gering wie irgend möglich zu halten. Ja? Mhm. Der zweitwichtigste ist, so wenig Stress wie möglich auf Sauen ausüben bei Drückjachten und Ähnlichem. Die Sau, die ich an der Kehrung schieße und die vom Schuss überrascht wird und tot ist, bevor der Knall sie erreicht hat, ist die, die ideale Sau. Die setzt auch keiner aus Jetzki frei, selbst wenn sie Träger ist. Mhm. Ja, Das heißt, die Qualität unserer Jagd, die sich erinnern an die Altvorderen und Anständig schießen, nein, keine Nachsuchen provozieren, nicht nach der Methode, mittendrauf auf die Sau und das Ganze bei Neumond, irgendwo treffe ich sie schon. Und wenn ich durch die Leber schieße, geht sie eben noch 300 Meter, aber ich finde sie schon. Mhm. Dieses ist jägerei Der saubere Schuss, das saubere Ansprechen, das schnelle Töten und wann die, die Drückjagd, wenn sie wirklich notwendig ist, in einer Form durchgeführt, wie es Drückjagd ist. Mhm. Ich sehe das ab und zu, ich habe große Schwierigkeiten auf Drückjachten zu gehen, zum Beispiel beim Start. Ich sehe das, wie die Sauen an mir vorbeifliegen. Und ich bin kein Meisterschütze, aber sagen wir mal, ich finde mich ganz gut. Mhm. Bronze schieße ich jeden Tag. Ja, Von daher ähm, schieße ich dann nicht, weil die mir zu schnell sind. Das mhm. Risiko des schlechten Schusses und im Sinne aus Jetzki, die können zu Ausscheidern werden. Also mhm. gut und anständig, so wie man es gelernt hat und so wie es weitmännisch ist, jagen ist ein ganz ganz großer Schutz. Mhm. Zusätzlich zu Hygienemaßnahmen und Kontaktmaßnahmen für den Hund.
0: Mhm. Die dritte Strophe von diesem Ehrenschildgedicht, ich habe ja das unlängst mal in drei dreistrophig entdeckt, die meisten kennen ja nur die erste und die dritte lautet: "Beschützt das Wild vom Mensch und Tier zumal, verkürze ihm die Todesqual, sei außen rau doch innen mild, dann bleibet bleibt dein Ehrenschild."
2: Das ist äh, so gut, dass man dem wirklich fast nichts hinzuzufügen braucht. Ja, ich bin ja berühmt für Schlussworte.
0: <lacht> <lacht> ja, Harald, dann vielen, vielen Dank für die Expertise, die hoffentlich viel gehört und vor allem berücksichtigt wird.
2: Ja, und die Fachleute sollen verzeihen, wenn ich das eine oder andere zu einfach erklärt habe. Aber wir wollen ja auch versuchen, möglichst viele zu erreichen.
0: Ja, es soll verstanden und umgesetzt werden. Ja, ne?
2: ja, und ich danke dir, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, dieses Herzensthema von mir hier bei dir auch ansprechen zu können.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Dafür mache ich das. Genau.
2: Also, vielen Dank. Tschüss. Und ja,
0: ja von euch immer die Kommentare schön unter die Sendung. Ähm, das ist so die Belohnung, die ich von den Hörern bekomme. Und da freue ich mich immer riesig drüber. Dann bis demnächst beim Jagdfunk. Tschüss.